0: En ik kwam heel vaak op allerlei bijeenkomsten waar zeg maar, uh, hoe moet ik dat zeggen? Van die links-elitaire types zaten. Die praten over. Uh, ja, we moeten circulair en circulaire economie. Ik uh, 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 uh. dacht, ja, man, breng het dan in de praktijk? En dat konden ze niet. Maar die jonge Mimon, die bracht gewoon in de praktijk. Dus al die beleidsplannen die ik voorbij zijn gekomen. voor circulariteit, duurzaamheid en. Uh, dacht ik, shit man, deze jongen die, die, die heeft het ook. Hij had het gewoon. Alleen hij kreeg, het, hij kreeg er geen business van gemaakt. Het lukte hem niet om daar een draaiende business van te maken. Mooi. Oh, om een lang verhaal kort te maken. Op een gegeven moment uh, kreeg hij struggles met zijn werkgever op de markt. Zijn groenteboer waar hij voor werkte. En hij werd eruit gegooid. Dus, uh, hij was daar niet meer. Dus ik ben naar die mimoen gegaan. Ik zei, als er geen Wat jij hebt is goud. Dat is precies wat we nodig hebben. Hier op de markt. mogen we het adopteren? Ik wil het in drie dagen doen. Waarom zou ik dat in één. Een... Ja, is efficiënt. Waarom is het efficiënt? Als ik zeg maar in de tussentijd. Uh, Sinds lief jammen. En kan ik kan nou lekker boodschappen doen. Dan ga ik weer een beetje werken. Weet je, waarom moet ik alles binnen één dag? Uh, uh, gedrild organiseren. Dus ik hou heel erg van die Marokkaanse zakenmentaliteit hier. Let hier, hoeft niet te zijn. Je hoeft niet te, 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 op opdringerige op wat we in Europa hebben en moet op tijd efficiënt. Waarom? Ja, kost tijd en geld. is niet belangrijk. Dus er zijn meerdere waarden dan geld. Dan tijd. En dat vind ik echt... Dus ik zeg altijd tegen die, die met name die Hollandse bedrijven als je gaat is het een hele andere mindset het is compleet anders omdat ik in dezelfde val trapte door al die negatieve ervaringen die ik hoorde, die ik uh, ervaarde
1: nee.
0: dacht ik ja maar waar ligt het dan aan uh, begrijp ik Marokko dan toch niet goed genoeg of, of, of uh, uh, is Marokko dan toch een, een raar land, nee en dan ga je weer terug in jezelf, dan ga je weer verdiepen ik lees veel uh, en dan denk je van ja ik heb het misschien toch niet goed gezien en, en dat afval, dat af, die afval, die afvalcase, dat was de afvalverwerking van de stad Tanger, dat vond ik een hele interessante zaak. Alleen, ik heb er toen heel veel tijd in gestoken. En wat mij zeg maar het meest pijn deed, pijn is een beetje een raar woord, maar weet je, waar ik me heel erg over verbaasde, is dat ze in Marokko en, en in Tanger, daar praat ik ook over zeg maar dat gemeentebestuur van Tanger of, zo, ze staat hier ook met, met de burgemeester van Amsterdam, gingen een beetje achterover zitten.
1: Welkom bij een, een nieuwe en boeiende aflevering. Samen, ik Kom en uh, welkom bij uh, een nieuwe aflevering. Vandaag hebben we het genoeg uh, om te spreken met uh, Ridwan uh, Bouzade. Een, uh, ja, een uh, vooraanstaande figuur uh, in, uh, in het stedelijke ontwikkeling en business development. Uh, Ridwan is een drijvende, karier, uh, drijvende kracht achter uh, bureau uh, 1075. Heb je het nooit uh, 1075 genoemd? Gewoon 1075? 1075,
0: ja, ik weet In Amsterdam zeggen we 1075. Dat is de postcode waar ik geboren ben. Oké, oh, okay, dat is de postcode <laughs> dus, Dat is de postcode, oh, ja. 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 We gaan er straks meer over weten. Ja. <laughs> dus uh, ja, zo spreken ik het uit, 1075. Okay,
1: okay. Maar het is uh, een organisatie die zich uh, inzet voor uh, ja, levendige winkelgebieden waar economie, vrije tijd en wonen in harmonie samenkomen. Daarnaast is hij ook actief uh, in, in Marokko met uh, Invest in Marokko. Ja, waar hij dus uh, MKB'ers helpt om uh, voet aan de grond te krijgen in uh, verschillende sectoren. Zowel afvalbeheer, klimaat, energie en watermanagement. Dus we gaan uh, een leuke aflevering uh, vandaag hebben. En uh, we beginnen altijd met standaard een standaardvraag. Stier een klein stukje achtergrond. Wie ben jij? Uh, uh, gaan...
0: Redouw Moussaid, 45 ja. jaar. Uh, vader van vier. Uh, al 20 jaar getrouwd bijna. Uh, Amsterdammer. Uh, de roots liggen in, uh, in Chefsoen, omgeving Chefsoen. Kabila uh, het Lechmes heet het, dat. dat is ja. een, een streek nabij uh, Chefsoen. Uh, maar altijd in, uh, in, in Tanger gewoond, in de zin van dat we hier in de zomervakantie uh, waren. Uh, en uh, ja, echt, echt leren houden van deze stad. Is gewoon een, uh, naast Amsterdam, gewoon een, een plek waar ik thuis ben. Punt. Ja. Uh, ik zat net voordat ik hier naar jullie toe kwam bij uh, uh, Café Nouvelle. Uh, tegenover de McDonald's. Uh, kijk naar buiten. Je ziet uh, oh, ja, die de, aan, de, de, ja, aan de zijkant. Middellandse, Middellandse Zee liggen, Tarifa verderop.
1: Café en is dat uh, tegenover de. Ah, die zit aan de zijkant. Ja, van ja McDonald's. aan de zijkant ja. van McDonald's. Ja.
0: Dus uh, ja, ik kan daar ja. genieten, man. Het is gewoon koffie te drinken ja, om om heen te kijken. En ja. alles in me op te nemen. Lekker anoniem. Mm. Uh, heerlijk. Rustmoment. Oh, heerlijk. Ik had een beetje mm. hectische dag vandaag, maar. Uh, uh, gewoon een, een, een rustmoment. Gewoon even ja. tot mezelf komen. Heerlijk. Ja. Uh, niks doen.
1: Ja. Zeker. Uh, laten we gelijk uh, beginnen met uh, bureau uh, 1075. Dus uh, ja, hoe is dat uh, ontstaan en uh, hoe is het allemaal begonnen? En wat, uh, wat doe je precies? Uh,
0: ik heb een, 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 een uh, uh, bepaalde kennis ontwikkeld de afgelopen jaren. Ik ben ooit begonnen als bedrijfsadviseur voor Stad van ondernemers uh, in Amsterdam. En daar leerde ik zeg maar, het ondernemersklimaat heel goed kennen van Amsterdam. Op een gegeven moment ging ik naar uh, uh, werken voor twee financiële instellingen... ...de Rabobank en de ABN AMRO. En daar leerde ik zeg maar, het financieringsvraagstuk van waar lopen ondernemers naar nou tegenaan. En van daaruit maakte ik weer een stap naar, uh, naar, naar werken voor de gemeente. Dus dan uh, heb ik geleerd hoe overheden kijken naar zeg maar, allerlei economische vraagstukken. En door die drie invalshoeken heb ik zeg maar, geleerd hoe gebieden zich ontwikkelen... ...en waar je daar zeg maar, wel op kan ingrijpen en niet op kan ingrijpen. En eigenlijk heb ik een werkwijze ontwikkeld... De afgelopen jaren. Die heel veel overheden en uh, vastgoedeigenaar heel interessant vinden. Omdat ik in de kern uitga van uh, uh, bottom-up initiatieven. Dus ik zoek altijd in, in, in de gebieden waar ik werk. Zoek ik altijd waar zit de kracht, waar zit de energie. Mm. Uh, en dat bundel je dan. Uh, en dat is heel wat anders dan uh, allerlei top-down initiatieven. Die op, 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 op woonwijken worden losgelaten. En die werkwijze die ik ontwikkeld heb. Die heb ik gevat in het bureau 1075. En die vinden heel veel partijen interessant. Dan word ik gevraagd om. ...naar een probleem te kijken binnen een gebied... ...of niet een probleem, meer een uitdaging. En dan zeggen ze, wil je daar die werkwijze van je op loslaten? En dan ga ik daar aan de slag. En ik heb altijd één hele belangrijke voorwaarde... ...met name als ik voor overheden werk... ...is geef me de tijd. Want ik weet dat als je met hardnekkige uitdagingen in die gebieden... ...vaak pleisters plakken... ...dan gaan ze een half jaar investeren... ...en dan ebt het weer weg... Dus ik zeg altijd, uh, ik moet een periode van twee tot vier jaar kunnen werken. En ook een bepaald mandaat hebben om het werk te kunnen doen. Uh, uh, en dan, dan ga ik aan de slag. Uh, en, en, en degene die mij inhuurt, die moet dan wel zeg maar onderschrijven wat de werkwijze is. Je moet heel goed begrijpen van oké, okay, deze jongen komt hier werken en dit is de werkwijze. Dus uh, je wordt vaak zeg maar, ingekapseld binnen een overheidsorganisatie. En dan verwachten ze ook vaak dat je vanuit die principes werkt. Maar ik leg er dan altijd uit van ik, ik kom hier werken voor jullie. Maar ik doe dat op de manier waarop ik denk dat het goed is. En alleen daarom huur je mij in, anders niet. Dus uh, ik heb wel vaak gehad dat je zeg maar met name aan het begin dat mensen denken. Ja maar wij doen het op een andere manier. Ja precies maar daarom gaat het niet zoals het hoort te gaan. <laughs> en huur je mij in. En laat mij het nou op mijn eigen manier doen. En, en uh, dat, dat, dat sorteert effectelijk. Alhamdulillah. Dus dat, dat, gaat, uh, dat gaat heerlijk.
2: Ja. Zou je daar misschien een voorbeeld van kunnen opnoemen? Van iets wat je, wat je als uitdaging aangepakt ja, hebt ja. En, en, en ook waarschijnlijk opgelost hebt?
0: Ja, nou, um, Plein 4045, dat is zeg maar uh, het, het tweede winkelgebied in Stadsdel Nieuw-West. En Stadsdel Nieuw-West moet je eigenlijk zien als een, uh, als een soort middelgrote, Amsterdamse, uh, middelgrote Nederlandse stad. Dus net zo groot als een Arnhem of Nijmegen, Weet je, een beetje van die grote. En Plein 4045 was zeg maar het tweede uh, winkelgebied van, uh, van Stadsdeel Nieuw-West. Je had aan en de ene kant en dan heb je Plein 4045. En er waren allerlei, uh, allerlei uitdagingen, problemen. En die hadden te maken met uh, uh, organiserend vermogen van ondernemers. Die hadden te maken met uh, afvalproblematiek. Dus uh, er is, er is een, een markt bijvoorbeeld op het plein, een hele bekende markt. Die heel druk is, uh, ook de drukste markt qua bezoekers in Amsterdam, dus nog drukker dan Albert Kuip. Alleen zo'n markt produceerde ongelooflijk veel afval. En de buurt had daar last van en de omgeving had daar last van. En de gemeente die vocht zeg maar, al jaren tegen zeg maar, dat afval en het lukte maar niet. Uh, toen hebben ze mij gevraagd, van, uh, zou jij zeg maar, in een breder kader kunnen kijken naar hoe we dat, met name het afvalprobleem oplossen? En dat heb ik, uh, heb ik mijn eigen werkwijze op losgelaten. En uh, dat heeft hele mooie effecten uh, opgeleverd. Hele mooie resultaten opgeleverd, hamdollah. En wat ik bijvoorbeeld gedaan heb. Ik heb eerst een, uh, een, uh, drie tot zes maanden koffie gedronken. Een beetje rondge rondgewandeld. Vertrouwen vinden. Uh, om jullie een beeld te geven. Bij de uh, winkeliers, waarschijnlijk. Uh, ah, winkeliers, uh, de jongens op de markt. Uh, gewoon koffie drinken en praten. Wat had je nou bezig? Uh, hoe is het er af en toe zijn Maar tegen me. Ik heb dan kom je naar om me toe of iemand zei tegen me van ik heb een uh, bruiloft of tweeën. Dus op een gegeven moment gaan mensen je vertrouwen en dan zeggen ze van nou kom eens, uh, kom eens ook in, in, in andere sferen dan de zakelijke sfeer. Daar was ik altijd heel voorzichtig in, maar uh, ik kreeg vertrouwen van mensen. Als iemand je uitnodigt, dan weet je van oké, okay, dat, dat zit goed. Maar wat ik bijvoorbeeld ook deed en dat vonden collega's heel bijzonder. Ik ging bijvoorbeeld ook uh, uh, achter marktkraam werken. Dus, dus daar stond die jongen bijvoorbeeld zijn tapijten te verkopen. En ik stond daar achter die kraam te werken met mijn laptopje. Gemeentekantoor was aan de andere kant van de straat. En collega's liepen langs. en dachten, wat, wat doet deze gast hier? Hij werkt toch voor ons? Waarom zit hij? En voor mij was dat een manier om zeg maar, helemaal connected te raken met mijn omgeving. En uiteindelijk merk je dus dat de oplossing voor wat, wat de overheid zocht, die lag gewoon op de markt. Die gasten hebben het zelf opgelost. Ze hadden al een klein, 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 klein initiatiefje. Wat ervoor zorgde dat er veel minder afval was. Dat initiatief hebben we zeg maar, uh, samen met die marktkooplieden vergroot. En om jullie een beeld te geven van hoe dat gaat. Kijk, uh, de eerste overleg die ik bijvoorbeeld voerde met, uh, met collega's van de gemeente Amsterdam. Er zaten zeven afdelingen aan tafel. De gemeente is heel erg verkokerd georganiseerd. Deze gaat over reiniging, die gaat over afval. die gaat over dit. Het is helemaal verkokerd. En, en iedereen werkt een beetje zo langs elkaar heen, tegen elkaar aan. Mooi, er zit niet echt een structuur in. De eerste overleg wat ik voerde. Er zaten de ze zeven afdelingen van de gemeente... te praten over het afvalprobleem van de markt... maar de markt was niet aanwezig. Ja, toen haakte ik alweer, het gaat om de markt, toch? Waar zijn die Ja, Daar praten we niet mee. Daar ligt de, de oplossing ligt daar, die ligt niet hier. want wij, wij hebben het niet kunnen oplossen. Uiteindelijk, uh, om jullie een beeld te geven... wat er gebeurd is... ik ben heel erg uh, uh, bezig geweest met het thema duurzaamheid. Dus ik kijk ook echt van... afval is zeg maar, niet een last, maar het kan ook een lust zijn. dus die, de, de Afval kan iets opleveren. En er was een jongen op de markt... die had een klein, klein initiatiefje... waarbij hij zeg maar karton inzamelde... groente en fruit inzamelde... plastic inzamelde... Hij had zijn adresjes... hij bracht het weg... Kreeg hier 20 euro, daar 10 euro, daar... het was een ingenieus afvalsysteempje... echt ingenieus... hoe hij dat organiseerde... scheiden... waar we allemaal fan van zijn... bij de bron scheiden... hergebruiken... En ik kwam heel vaak op allerlei bijeenkomsten waar, zeg maar, uh, hoe moet ik dat zeggen, van die links-elitaire typen zaten die praten over, uh, ja, we moeten circulair en circulaire economie. en, uh, 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 uh. dacht je, ja, breng het dan in de praktijk. En dat konden ze niet. Maar die jonge Mimon, die bracht gewoon in de praktijk. Dus al die beleidsplannen die ik voorbij zijn gekomen voor circulariteit, duurzaamheid. En uh, dacht ik, shit man, deze jongen die, die, die heeft het al. Hij had het gewoon, alleen hij kreeg, het, hij kreeg er geen business van gemaakt. Het lukte hem niet om daar een draaiende business van te maken. Mooi, uh, om een lang verhaal kort te maken. Op een gegeven moment uh, kreeg hij struggles met zijn werkgever op de markt. Dat dus een groenteboer waar hij voor werkte. En hij werd eruit gegooid. Dus, uh, hij was er niet meer. Dus ik ben naar die mimoen gegaan. Ik zei, luister, er mimoen. Wat jij hebt is goud. dat is precies wat we nodig hebben hier op de markt. Mogen we het adopteren? Dus de oplossing, ik, ik heb het niet bedacht. De oplossing was er aan. Ik heb hem naar een andere level gebracht. Uh, dus we hebben dat, dat afvalsysteempje van hem naar een groter level gebracht. En waarbij we zeg maar, alle afval van de markt scheiden. En als je dan volume zou weten, dan krijg je een beetje een beeld van de business case. Wij wisten te realiseren dat er 300.000 kilo groente en fruit niet meer in de afval over verdween. Maar gewoon circulair verwerkt werd en er werd biogas van gemaakt. En het waren zeg maar termen die ik op een podium ging uitleggen. En dan keken mensen me aan en zeiden ze maar wacht even, plein 40, 45 gaat toch alleen over jongerenproblematiek en, en, en vrouwen. En weet je dus, de overheid was op een heel ander level met die buurt bezig. ...over problemen praten... ...maar niet over de dingen waar ze in het centrum over praten... ...waar ze in het oud over praten... Maar toen dacht ik dacht, ja maar wacht even... Die, die, ...dat zijn ook dingen waar wij mee bezig zijn, weet je... ...dus ook wij doen dat hier in Nieuw-West... ...wij we praten ook over circulaire economie... ...we praten over hergebruiken, en afvalscheiding... ...en dat was een rare, rare uh, gewaarwording binnen de gemeente... ...dat dus ja, maar... Weet je, Nieuw-Westpala's voor problemen. Nee, het gaat niet over problemen. Ook hier hebben we afvaluitdagingen. Nou, dus we hebben een systeem opgezet. Dat hebben we het Zero Waste Lab genoemd. Dat is gewoon een afvalscheidingsstation bij de markt. Waar al het afval van die markt gescheiden werd. En circulair gebruikt werd, hergebruikt. En dat deed echt boom in de stad Amsterdam. Het werd op een gegeven moment, iedereen, iedereen wow, wat gebeurt daar? En dan kwamen wij uh, wethouders, burgemeesters daar naartoe. Die vonden echt geweldig wat er gebeurde. Terwijl eigenlijk keek niemand ooit om naar het gebied. Uh, dus dat, dat ding werkt. Dat staat er nu. Dat heb ik uh, een jaar of drie geleden opgeleverd. Maar rondom die markt zijn er ook heel veel horecaondernemers. Het, uh, het wordt in de volksmond ook wel Little Istanbul genoemd, dat, dat plein. Dus heel veel met name Turkse ondernemers die ook gewoon een afvaluitdaging hebben. Want dat is zeg maar allemaal afval produceren. En als je kijkt zeg maar, wat, ik, wat, ik, wat ik in mijn werkwijze doe, af en toe dan ga ik zeg maar, echt de diepte in. Dan ga ik zeg maar echt, echt, echt op, op, op de stoeptegelniveau. En af en toe dan kijk ik dus vanuit een helikopter naar het gebied. Wat gebeurt er in het gebied? En als je in die helikopter zit, dan zie je de hele dag afvalwagens naar binnen rijden. bij, bij Mehmet haalt die afvalcontainer op. Dan komt weer een ander bedrijf die haalt bij Moment op. De ander had bij Kees op. En het is een hele dag komen en gaan van, van vervoersbewegingen van afvalwagens. En, en de, de oplossing ligt weer, weer voor de hand. Dat moet je collectief gaan organiseren. Uh, en wat ik nu doe, dat, dat afvaleiland van de markt, dat werkt. En eigenlijk hetzelfde principe wil ik nu voor die ondernemers gaan. doen. Dus eigenlijk wil je voor het hele gebied één grote afvalhub hebben. Uh, en dat, 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 dat soort oplossingen doe ik uh, in nauwe samenwerking met de HVA. Dus die hebben altijd onderzoekers, uh, HVA-studenten die zeg maar, onderzoek doen naar allerlei vraagstellingen. Maar ik daag ook de grote afvalverwerkers uh, uit van kom nou eens met een andere werkwijze dan die vrachtwagen de wijk inrijden. Want daar heeft niemand wat aan. Weet je? Dan zijn ze elkaar aan het dood concurreren. Weet je? René Vie en ICOVA en, en, en Milieuservice Nederland. En het gaat weet je, om de container van A. Het is onzin. En ik probeer zeg maar, die, ook die, die grote afvalverwerkers uh, uit te dagen om op een andere manier te gaan werken. Dus ik ben nu recentelijk ben ik aangesloten bij een consortium van uh, een aantal partijen die met dit soort vraagstukken bezig zijn. Daar zit de Universiteit Wageningen bij, de HVA, ook een aantal uh, duurzaamheidsexperts. En ja, ze hebben mij gevraagd, wil je alsjeblieft bij ons komen werken, of tenminste in ons consortium komen, om dit soort cases uh, aan het voetlicht te brengen. Omdat we er in de theorie begrijpen van het wel. Die begrijp ik ook heel goed. Maar de praktijk lukt ons niet. Dus ik zit zeg maar, bij dat soort partijen aan tafel om te praten over hoe je zeg maar, uh, dit, soort, dit soort vraagstukken ook uh, in de praktijk uh, kan brengen.
2: Dus het probleem wordt eigenlijk wel gezien, maar de oplossing is, wordt niet gevonden eigenlijk.
0: Ja, klopt. Terwijl als
2: ik, als ik naar je strategieplan kijk, dan is het eigenlijk, uh, als ik het zo hoor, dan is het wel uh, eigenlijk heel simpel.
0: Nee, het is, het is ongelooflijk complex.
2: Omdat
0: maar je het hebt is... het wel opgelost door jouw strategie. Ja, ja, ja. ja, ja, ja tuurlijk, tuurlijk. Uh, een van de dingen die ik heb geleerd gaandeweg... want uh, weet je, ik, ik ben een mens en ik ontwikkel me en elke keer leer ik wat meer... is dus uiteindelijk maakt het een groot verschil wie gaat over het geld. Dat ding is alleen maar gelukt omdat ik via een hele slimme manier... slinkse manier ook geld binnen heb gehaald voor die marktondernemers... en zij werden de eigenaar van het afvaleiland. En toen raakten ze bij de gemeente in, uh, echt in paniek. Ze zei, ja, maar wij gaan toch over het afval? Dus zei ik, nee, niet meer. Je ging over het afval, je loste het niet op. En nu hebben die marktkoplieden zelf dat opgelost... en de middelen liggen bij hun. Ja, toen, werd het, en toen dacht ik van... ja man, dat, dat geld is zo'n belangrijk middel... zeg maar, in, in, in zo'n hele ontwikkeling omdat je de afhankelijkheid omdraait. Dus, dus je zorgt ervoor dat degene die zeg maar, de veroorzaker van het probleem is waar iedereen over praat. Je zorgt ervoor dat hij het gaat oplossen en hij ook de middelen beheert. Ja, dat is ingewikkeld. Met name een grote organisatie, de gemeente Amsterdam. Dat hebben heel veel afdelingen. Er werken 18.000 man bij de gemeente Amsterdam. Dus een gigantische organisatie die zeg maar, uh, hele toffe dingen doet. Maar qua koerswijziging, werkwijze veranderen, dat is ingewikkeld. Dat is gewoon een mammoetanker en die kan een klein beetje, links klein beetje naar rechts. Daar blijft het bij. Maar zeg maar een, een, een drastische verandering van werkwijze dat is moeilijk. Maar. Ja. Dus dat is even een inkijk in hoe ik zeg maar op, op lokaal niveau ja, bij complexe, bureau 1075 ja. dingen oplos.
2: Ja. Hij zou bij ons in Nakrit even moeten komen kijken. <laughs> Vooral daar.
0: Maar ik heb even een kijkje keik, in de keuken ja, maar, genomen hier in Tanja. Ja, ja. En uh, ja, ook, ook hier. Ik, uh, ik ben toen naar die afvalstortplaats geweest in Garza diel Tetouan, richting ja. Tetouan. Bij die, uh, die marza daar aan de overkant. Schrikbarend. Echt schrikbarend hoe dat, er, uh, hoe dat erbij ligt. Uh, medisch afval, bouwafval, groenten en fruit. Alles door elkaar, de fik erin. En ik heb daar, uh, in 2015 was ik daar, of 16 volgens mij. 15, 16. Was ik daar voor een onderzoek uh, voor het afvalenergiebedrijf Amsterdam. Om te kijken of we, zeg maar, uh, uh, Tanja konden helpen aan... ...op een juiste manier afvalverwerken. Ik heb er tien minuten rondgelopen... ...en mijn ogen begonnen te tranen en te trillen. Man. dat was echt heftig. Dat, ja, dat... Dus de afvalverwerking in Marokko... ...het heel veel uitdagingen op dit moment. Dat geldt voor alle, voor alle steden.
1: Wat vond je zo uh, heftig? Dan?
0: Ja, het heftige wat ik net zei. Kijk, uh, bouwafval, medisch afval... Uh, uh, ...organisch afval, alles door elkaar... ...en de fik erin. En ik zag daar... Uh, ...ik zag daar mensen rondlopen... Uh, ...die... ...afval aan het inzamelen waren... ...waar zeg maar nog een bepaalde waarde in zit. En dat verkochten ze dan. Maar ja, het is een giftige omgeving. Je kan, je kan er, uh, zoals Kruijf zei... ...je kan er, uh, draaien wat je wil... ...maar het is gewoon een giftige omgeving. En, en dat moet je niet in je stad willen hebben.
1: Ja. Ja, inderdaad. In, in, als je het bekijkt in Marokko uh, daar nog, uh, zullen ze nog veel moeten doen uh, om uh, ja, dat te gaan... Uh, te ik boeken.
0: moet je bekennen, ik ken de laatste ontwikkelingen niet vanuit Tanja... maar in 2015 heb ik daar een uitgebreid onderzoek naar gedaan. Ik ben ook met een bureau hier naartoe geweest om te kijken... of uh, Tanja bij een aanbesteding konden helpen... Uh, uh, om, om dat afval uh, onder de knie te krijgen. Volgens mij hadden ze toen een lening afgesloten bij de Wereldbank... uit mijn hoofd iets van 270 miljoen euro... Uh, voor vijf steden... Kaza, Rabat, Marrakesh, en Egedirantanja. Die zouden zeg maar, een afvalverwerking gaan organiseren. Ik weet dat die plannen in uitvoering zijn. Maar ja, het duurt wel, duurt wel een tijdje.
1: Ja. En met uh, Invest in Morocco. Ja. Wat doe je daarmee?
0: Nou, ooit begonnen eigenlijk in, in de tijd dat ik voor uh, de Rabobank aan de AMRO werkte... ben ik gevraagd uh, om uh, door, een, door een organisatie in Den Haag om te kijken of ik uh, Nederlandse mkb'ers kon helpen bij hun uh, start in Marokko. En dat heb ik er eigenlijk altijd bij gedaan, tot uh, 2015, 2016, dus uh, zeker tien jaar. En de eerste case die ik deed, dat vond, vond ik heel leuk. En vaak haal ik die nog gewoon aan, zo'n bakkertje in, uh, in Sjefseu. En dan ging je, weet je met zo'n ondernemer de kostprijs van een brood berekenen en zo. Mooi, maar in die tijd was het echt nog leuk, van... Rommelen met die vraagstukken en uiteindelijk een business case van maken. Maar het heeft me wel heel veel geleerd. Ik heb heel veel geleerd van Marokko zelf. Uh, ik kende Marokko natuurlijk als vakantieland. Maar ik kwam op een gegeven moment in Gaza terecht. Met, met uh, die Twin Towers en uh, man in Pak en uh, mijn Frans. En uh, heel hiërarchisch georganiseerd, allemaal. Uh, het was echt een eye-opener voor mij. Uh, en ik heb, ja, in, in, die, in die tien jaar heb ik heel veel MKB'ers begeleid. Uh, naar Marokko. Uh, dus er zat van alles tussen. Uh, maar dat doe ik nu niet meer. Ik ben nu heel selectief in wat ik uh, wel en niet voor Marokko doe. Ik heb me gefocust nu op een aantal sectoren... die ik echt heel belangrijk vind... waarvan ik denk dat Marokko daar de meeste potentie in heeft. Uh, dus ja, dat, dat doe ik nu. Maar die, die tijd was heel leerzaam. Dat je zeg maar als uh, Amsterdamse jongen van... Uh, 25, 26 jaar kwam ik daar in, uh, in mijn pakkie ook aangelopen... en uh, moest ik een beetje opboksen tegen die... Uh, ja, dat, dat, weet je, die, die Franse cultuur van zaken doen en zo... dat is natuurlijk heel nieuw voor mij. Maar alhamdulillah, ik heb er heel veel van opgestoken. Ik heb daar heel veel uh, van mogen leren.
1: Dan geef je eens wat voorbeelden.
0: Nou, een van de dingen die ik altijd wel fascinerend vond... en uh, ik, ik, we gingen dan, uh, uh, kregen dan een groep ondernemers... die begeleidde ik dan één op één. En dan gingen we echt nou ja, gewoon de business case uitwerken. Iemand had een idee, maar dat was gewoon een idee... en dan gingen we het uitwerken... en dan werd gegoten in een businessplan... En vervolgens deden we nog een soort van uh, tweedaagse training erbovenop. En dan gingen we met die hele groep naar Marokko. En we gingen toen altijd in het programma. zaten een bezoek aan Bank Sha'abi en Bank El-Amel, volgens mij. Nee, Bank El-Amel en Darat Daman. Dar Daman was een soort van garantiefonds van de Marokkaanse overheid. Voor leningen die uh, Bank El-Amel afsloot. Dus Bank El-Amel kon zeg maar leningen verstrekken. Maar die had wel een garantie nodig voor als het misging, Dat was Darat Daman. En dan gingen we dan met die groep Nederlandse, vaak ook Marokkaans, Nederlands-Marokkaanse ondernemers. En dan zaten we daar aan tafel. En dan hadden we die ondernemers voorbereid op zeg maar, een soort van pitch binnen twee minuten, moesten je vertellen wat... En dan zaten die, die Marokkaanse counterparts van Bankele Emmen van, uh, van, van en van Dardam. En toen stonden er. Oh, magnifiek. Oh, geweldig. Oh, oh, geweld. Oh, lalalala. Oh, lala, bravo. En, ik zat net, en, en die ondernemers werden wauw, geweldig. En dan liepen ze naar buiten en zeiden ze... Oh, joh, wow, dit was goed, hè? Nee, maar het was helemaal niks. <laughs> en wat ik heel bijzonder vond... We hadden bijvoorbeeld <laughs> een... Uh, nee, maar ik, ik zal ook vertellen waar het vandaan komt. We hadden een jongen die had... In die tijd ging hij een... Uh, hij had mijn hoofd gezien, met stroopwafels doen? Een heel bekend voorbeeld. Uh, ik weet niet meer hoe die jongen heet. Maar die ging op de Nederlandse manier... een marktonderzoek doen in, in Marokko. Mm. Dus die ging gewoon met zijn pakjes stroopwafels... de straat om en die gaf iedereen... <laughs> iedereen zei, oh la la la, oh, Oh, je moet een prikkeletje gaan ophalen. En hij, dus zijn resultaten waren, iedereen vindt het geweldig. Dus ik dacht aan hem: nee, je bent net het is niet geweldig. Mensen kunnen niet, kijk in Nederland zegt iedereen tegen je, gaat verdammen, maar het is meer een cookie. In Marokko zeggen ze dat niet. Dus ook die Dardam en oh ja, magnifiek. Misschien vindt hij. En achteraf kwamen dan die directeuren naar hem ik heb een La la la, je smeegde hem zin, Twee minuten daarvoor zei hij van ja, gemeentefich, ja, ja, ja. dus, dus, dat was die, la la dat is maar, la 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 la, 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 dat la. geen dat is 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 geen maar is geen dat is geen dat is geen dat is geen dat
1: is geen dat 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 is dat is geen dat is geen dat is geen ja, dat is geen ja. ja, uh, <laughs> uh, ja. ja, 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 dat is geen 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 dat is ja, online heb ik... Ik ben hier achter gekomen... en ik ben daar achter gekomen. Ik zeg, kijk vriend... Ik zeg, die online onderzoek voor jou... Marokko werkt niet met online. Nee. Ja, ik zeg, kom hier op terrein... en je Klopt. moet je nog aanpassen. Klopt. Ja. Maar dat zie je vaak inderdaad. Dat is ook fout te worden gemaakt.
2: Ja. Maar had jij dat gezien... Na de, uh, voordat hij zei van... Uh, dat hij zei van... Uh, nee, ik zei ja, daarmee reageerde. Zei nee, of za zag je dat al toen? Hij zei, oh, magnifiek. Uh,
0: ik zag dat gelijk. Want ik, ik, ben, ik, ben, ik ben, zeg maar, grootgebracht... Uh, met echt... De Marokkaanse cultuur erin, gestampt. En gestampt is niet negatief, maar gewoon ik kreeg het gewoon mee. Wij kwamen altijd voor lange periodes naar Marokko, zes weken in de vakantie. En ik, ik begaf me altijd, ook toen ik jong volwassen was, begaf ik me altijd onder de Marokkanen. Dus wat je vaak zag gebeuren, dat, zeg maar, de, de Nederlandse Marokkanen gingen op vakantie en dan zag je ze. En Marinas ze meer met z'n allen bij elkaar zitten. En Merten zat ze met z'n allen bij elkaar. Ik dacht, ja, blijf dan in Nederland. Hier kom je alleen van de zon van ik naar Spanje. Maar ik was altijd onder de Marokkanen. En door onder die Marokkanen te zijn, zes weken lang, leerde je hoe leuk ze kunnen zijn. Maar ook wat hun streken waren. Je? Dus je begreep heel goed van, mm, je zegt A, maar eigenlijk bedoel je B. Dus dat kreeg ik langzamerhand mee. En uh, ik, ik was student dat ik uh, met de auto naar Marokko ging. Ja, ik wist niet van de ene dag waar, waar ik de volgende dag zou gaan slapen, weet je. Dus dan was je in Tanzania dacht je, als we naar Kaza gaan, ja, gaan we even Dus ik was door heel Marokko getrokken als, als jong student, ik was Dat uh, 21, 22 jaar. En dat was voor mij zo'n eye-opener, omdat ik zeg maar die Marokkaan leerde kennen. Wat is nou die Marokkaan? Ja, wat, wat, wat wij in, in Nederland kennen, het is misschien een afgeleide, of, weet je. Er zitten wel wat elementen in, maar je bent gewoon west europees opgevoed, punt. Weet je, met een met Marokkaan sausje. En wil je zeg maar, voet aan de grond krijgen in Marokko, ja, dan moet je wel die, die Marokkaanse ja. codes kennen.
2: Ja, ja die training. Ja. Integreren. Ja. Voilà. Ja, dat is heel goed gezegd. Bien sûr. Ja, ja. Bien sûr. Goed verwoord en, uh, en, en duidelijke taal. Ja. Ja. Dankjewel. Ja, goed verwoord en uh, het is interessant om, uh, om, om natuurlijk te horen. Dit, uh, dit zijn dingen die gehoord moeten worden. Ja. Uh, je moet integreren en je moet, en je moet de Marokkaanse cultuur moet je kennen. En het kost, kost, kost aardig wat tijd. En misschien Klopt. ook wat centjes. Wil ik in uh, uiteindelijk uh, kan het leren?
0: Je kan het leren. En uh, de, 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 de PR van Marokko is wat dat betreft vrij negatief. Omdat ik om me heen heel veel mensen hoorde die zeg maar negatieve verhalen vertelden over ondernemen in Marokko. Maar die vroeg ik dan ook van, maar ligt dat dan niet aan jou? Je? Dus, dus heel veel mensen komen zeggen... Ah, yes, ik ben uh, dit, ik ben bestolen of ik ben dit. Ze hebben me heel verhaal. Ligt dat aan Marokko of ligt het aan jou? Als jij ja. zeg maar blind ergens ingaat of... Uh, ik zal even een, 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 een voorbeeld benoemen. Dan begrijpen jullie waar ik, waar ik naartoe wil. Ik had een, uh, in die tijd een jongen die... Volgens mij wij iets van een snackcar beginnen. Hij zegt uh, natuurlijk in die zomervakantie altijd die druktes. Ik, zag, ik ga met zo'n snackcar daar naartoe. Maar hij had een goede baan. Dus ik zei tegen hem... Hoe ga je het organiseren? Zo, ik heb twee, uh, twee neven. Allah <laughs> marhadar, daar doe het zo. Zeg, maar, luister, broer, uh, ik begrijp het, weet je? In de zomer zijn ze leuk, ja. weet je? Want dan is iedereen vrijheid, blijheid. En, uh, nee, 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 Redouan, Reddiqao, dat is echt goede jongens. En dus uh. ik tegen hem, leg ze één ding voor. En dan, dan zelf ga je beslissen of, of je het moet doen of niet. Volgens mij zou alles Kleine rekens of 25.000 euro zou die hele investering kosten. Mooi, niet heel veel, maar 25.000 euro. Dan zou hij die, die wagen kopen en importeren... en een voorraadje aanschaffen. En dan kon hij die gasten beginnen met frietjes en bakken Dat was een beetje het idee. Mooi, heel oppervlakkig, maar mooi melines. en Snackbar. Ja, snackbar, ja. maar dan... Uh... Mobiel. Zou ik tegen hem... Ga met die twee neven praten. Leen de ene 5.000 euro en de andere 5.000 euro... en geef ze 25% van de winst. Zeg, waarom? Goh, ga nou maar... Leg dat ze voor, want één, ze hebben een ondernemersrisico en ze hebben een schuld. En hoe harder ze werken, hoe meer ze verdienen. Ik dacht, oké. Okay. Ze hij, alleen maar, uh, zei kijk, in Marokko houden we van een feest. Als er een feestje is, een bruiloft. Ik heb ook gestart een larbaat. Vier, vijf uur in de ochtend, dus daar gaan we naar huis. Stel je voor, je hebt werkafspraken met je neef. Dat ze om acht uur, zeg maar, aardappelen gaan schillen en om de volgende dag. je echt dat ze gaan opstaan om acht uur? Zei natuurlijk ja, wel. Ga dit ze voorleggen. En dan ga je zelf als je inderdaad ging naar die neven toe. Hij voorgelegd, ik heb 25.000 euro investering. Ik leen jou 5.000, ik leen jou 5.000. jullie krijgen 25% van de winst. Wat zei ze? zo? Hij zei, nee joh, ik kan er investeren niet Wij gaan wel werken. Toen kwam hij naar me en zei, wat moet je doen? Ik zei, ik ga je niet vertellen wat je moet doen. Ja, je mag zelf je beslissing nemen.
2: Een antwoord heb je al gekregen. Het antwoord heb je gekregen.
0: Nou, ja. En uiteindelijk heeft hij het niet gedaan, omdat hij doorhad van, ja, wacht eens even. Ik draag alle risico's. Ik ben hier mezelf aan, aan het werken om weer 25.000 euro te, te, te verdienen. En zij gaan uh, straks naar een bruiloft. en blijven tot vijf uur uh, liggen. Die gaan echt niet om acht uur werken. Ja. Dus dat was voor hem een eye-opener. Ik weet niet of hij het uiteindelijk gedaan heeft. Volgens mij niet. Maar hij heeft me wel bedankt. Uh, hij heeft me wel, bedankt, zijn van, ja, je geeft me wel een inzicht wat ik niet had. Zo.
1: Maar je hebt gelijk hoor, je ziet heel veel...
0: Uh, je hebt, en uh, dit is toepasbaar op kleine ondernemingen, maar ook op grote ondernemingen.
1: Ja, ja. Oh. maar je hebt, je hebt inderdaad uh, in de afgelopen uh, ik denk, uh, tientallen jaren uh, zijn er veel uh, ja, wereldmarokkanen in Marokko geweest die hebben geïnvesteerd. En ik denk ook wel uh, dat misschien uh, acht of negen van de tien gewoon uh, heeft uh, gefaald. En, uh, en dan is inderdaad altijd wel een hele goede vraag van... Uh, was het jouw fout of was het, was het, uh, of was het uh, de schuld van Marokko? Ja. En
0: inderdaad, er zijn bepaalde aspecten aan Marokko die, ja, weet je, dat, dat, dat is een feit. Daar moet je rekening mee houden. Maar, weet je, en, en die mensen, het, het vervelende is, die mensen kwamen dan naar Nederland terug. Helemaal uh, blut, helemaal leeg, waarschijnlijk ook nog met schulden. En dan geeft ze negatieve verhaal over Marokko vertellen. Ah, als jij een beetje nuchter was en een beetje... Als je een geit gaat lopen rollen achter alles wat beweegt, ja, dan krijg je dat. Maar als jij, zeg maar, ja. goed nadenkt in een bepaalde strategie en je hebt een goed netwerk. En, en ik zeg altijd, wat wil je? Heel veel, heel veel uh, uh, mensen uit Nederland die ik begeleid heb, die wilden dan van de lusten van Nederland en de lusten van Marokko. Dus ik wil in Nederland blijven werken met sociale zekerheid, vangen net, bla bla bla. bla, bla, bla. En, en ik wil ook in, in Marokko ondernemen. Dus ik, nee, als je onderneemt in Marokko, dan moet jij ochtends die Rude openen. En s'avonds dicht doen. Maar je moet niet de lusten willen van Nederland en van Marokko. 9 van de tien keer werkt dat gewoon niet. Dus geef je over aan Marokko. Ga er vol voor. Maar pak wel je koffer en ga daar naartoe.
1: Ja, dat, dat, dat ja, is ook wel eens. Voor,
2: ja. ja, toch? Helemaal ja. mee eens. Ik zeg ook altijd. Nee, Marokko is een identiteit. Ja. Leer die identiteit kennen. Klopt. Ja. Pas je aan. Ja. En integreer zoals Suzanne ook zei. En, 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 dan je, en, en hoe jij het net zei. Ja, ja daar, kun je, daar, 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 daar kun je wel een succes gaan ja. behalen. Ja, maar een been hier en een been daar. En af en toe op en, ja, ja. en af en toe neer. Ja, voor voor ja. Korte, korte tijd ja. zou, het, zou het mogelijk, mogelijk zijn om die, en in die, welke sector, die, stap, die stap te maken. En in welke sector. Ja, ja. Maar, maar, maar om succes ja. te zijn. Is, is maar jouw, als, je, als je
0: praat, ik zag ook bewust het voorbeeld van een riddel. Als jij een riddel hebt, betekent dat je een fysieke locatie hebt. Ja, sorry, maar dan moet je gewoon openen. Kijk, wij, we kennen allemaal het principe als de baas op de vloer is, werkt iedereen harder. Zodra ja. de baas weg is. Dan gaan mensen eerder terug naar huis, gaan mensen zeggen, zodra de baas er is, is iedereen geconcentreerd aan het hollen en maar de baas zegt. Dan gaat iedereen een beetje in wat rustiger van de vijfde naar de vierde versnelling of naar de derde versnelling. Ja,
1: dat klopt. Ja, ja
2: dat is waar. Maar dat zijn goede tips die, uh, die je mensen hebt gegeven. Ik ja,
0: raag bagage met mijn meest.
1: Ja, dat zijn, het ja. het zijn, het zijn echt goede tips.
2: Ja. Een, een ware tips ook, dat zijn feiten.
1: En zijn er nog meer problemen die je dan echt tegenkomt, bijvoorbeeld met onze Marokkanen in Nederland, die dan zo plannen hebben om, uh, om te gaan ondernemen in Marokko? Wat hoor je, hoor je wel eens meerdere dingen waar je denkt van... Uh, ja,
0: kijk, ik, ik heb uh, uh, ik, niet, niet Nederlandse Marokkanen, maar, maar heel veel met Nederlandse bedrijven die zeg maar naar Marokko uh, wilden komen met, met, een, met een bepaalde technologie of een, met een bepaalde dienst. Uh, ik merkte dat hij zeg maar, op een. Uh, jullie kennen Tante S, toch? Van, uh, van uh, Jurgen Rijman.
2: Tante S, ja. 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 ja.
0: Tante S begon er altijd. Als ze iemand aan tafel had, begon ze altijd naar wie papa, wie je mama. En die mentaliteit, wie papa, wie mama, die moest ik met name Nederlanders uitleggen. Als zij naar Marokko kwamen, dan hadden ze ter voorbereiding met mij, ging ze dan zitten en zeiden van ja, deze tien dingen wil ik binnen een week opgelost hebben. En dan zei ik: maak een top drie. Nee, nee, ik was altijd tien. Maak een top drie. Want je gaat ze niet aan, maak een top drie. En dan kwamen ze naar Marokko, ondanks dat ik nadrukkelijk gezegd van top drie, want die tien dingen ga je niet oplossen. Niet in één week. Dan kwamen ze dus en dan gingen ze die, uh, die, die, die geforceerd wilden ze dus die, die top tien toch nog helemaal gaan realiseren. En dan zaten ze met die Marokkaanse counterpart. Marokkaanse counterpart, weet je, weet je, je nodigt hem uit voor een, voor een lunch. Hij ja, gaat aan tafel zitten, wie is je papa, wie is je mama? Daar begint die Marokkaan mee. En die Hollanderen, ja, I'm here to do some business with you. Nee, wie is je papa, wie is je mama? Die Marokkaan gaat geen zaken met je doen als je niet weet wie je bent. Dus heel gechargeerd, wie is je papa, wie is je mama? Hij moet weten met wie hij aan tafel zit. Dus in Nederland doen we op een andere manier zaken dan dat we in Marokko doen. Maar ook ga je lekker lunchen met elkaar. En dan had je dus tijdens zo'n lunch, dan zei die gast, oh, zit toch op Ik ga weg. Dus kijk, die Hollanderen... Maar we moeten nog rustig uh, Johan je koffie, weet je wel, letten, we gaan... We gaan we en dan ging hij weg en dan belde hij de avond van... Uh, Redouan, wacht even, ik een Hollandse... Ah, wacht je ik ben een dineer... en dan ging ik met die Hollander... Maar, ja, maar, ja, ja, ik ben een beetje moe... Nee, hij ja, nodigt je uit en dan ging ik nog een keer... De avond En dan bleven we tot 11 uur, 12 uur zitten... En dan die Hollander ongeduldig... Worden van, ja, maar, eh, ja, Redouan, ik wil wel, ja... Rustig, diep ademhalen... Het komt wel... En dan de volgende ochtend ging we ontbijten met die man... En dan werd hij het bedrijf uitgenodigd. En op een gegeven moment, na vier, vijf dagen, maar dan had je er bijna, was die week al bijna op, heb je nog niks gedaan. Ja. Ik heb alleen maar koffie gedronken met die, met die En pas bij die vier, dacht ik: zie je, ik heb geen Wat wil je ook weer precies doen? En dan ging, weet je, dus, en dan ging ik met die, uh, die Hollanders zitten. En dus ja, nu kan je, ja, maar wat voor dikke, maar ik heb nog twee dagen goed. Voor, ja. nee, maar, dus geforceerd, zaken weer door, alles gaat hier traag. En traag is echt, ik, ik benadruk, dat is niet negatief. Traag is relaxed. Olleel, ik hou er echt van. In Marokko gaat alles traag. Heerlijk. Waarom? In, in, in West-Europa zijn we gedrild. Gedrild, alles op tijd moet, efficiënt moet. Waarom? Waarom kan ik over iets niet drie dagen doen in plaats van één? Waarom moet ik er één dag over doen? Ik wil dat in drie dagen doen. Waarom zou ik dat in, in één... Ja, is efficiënt. Waarom is het efficiënt? Als ik zeg maar in de tussentijd... Uh, misschien zal lift jammen en ik kan ik nou lekker boodschappen doen... en dan ga ik weer een beetje werken. Weet je, waarom moet ik alles binnen één dag uh, uh, gedrild organiseren? Dus ik hou heel erg van die Marokkaanse zakenmentaliteit hier. Let, je hoeft niet te zijn. Je hoeft niet dat wat we in Europa hebben... en moet op tijd efficiënt. Waarom? Ja, kost tijd en geld. Hè? is niet belangrijk. Dus er zijn meerdere waarden dan geld. Dan tijd. En dat vind ik echt... Dus ik zeg altijd tegen die, die met name die Hollandse bedrijven... Van, als je gaat, is het is een hele andere mindset. Het is compleet anders. En wat ik ook wars van ben, en dat zeg ik ook heel vaak. Ik ben heel selectief in wat ik wel en niet aanneem op dit moment. Dus ik zit in een aantal sectoren die ik belangrijk vind. Voor Marokko met name. En ik zie zeg maar de potentie van een land als Nederland. Wat voor kennis ze daarop heen. Maar ik kijk bijvoorbeeld ook heel erg naar... Als iemand hier in Marokko wil komen ondernemen. Laten we gewoon een Nederlands technologisch bedrijf. Een bedrijf in de agrarische sector... Uh, ik kijk naar... Uh, wat komen zij brengen? Ik kijk naar... Uh, zijn ze er niet op uit om alle resources uit het land te trekken? Dus heb jij respect voor mens, natuur uh, uh, en omgeving? En cultuur? Dan wil ik de business case... Dan wil ik naar luisteren van wat jij wil gaan doen... Maar die waarde vind ik zo belangrijk. Als iemand tegen mij zegt... Ridoar, ik wil naar Marokko. Er zijn nog goedkope arbeidskrachten. En uh, er is heel veel water. En er is heel veel uh, zon. En er is heel veel... Denk ik, ja, maar dat kom je dus halen, vriend. Je komt alles halen. En ik wil dat als jij naar dit land komt... Moet je dingen komen brengen. Want Marokko heeft tien van jou. Of twintig van jou. Je, je, je bent niet uniek. En ik kijk dus heel goed... Als er een business case is, kijk ik heel goed... Wat komt iemand brengen? En als je alleen maar komt halen... En het komt, weet je... Uh, ...vanuit zo'n koloniale gedachte... ...je ziet heel vaak zeg maar Nederlandse bedrijven... De een of andere manier... ...een soort in, in het DNA verwoven. ...dat het belerende vingertje van... ...ik kom ze daar wel vertellen hoe het moet. Nee, 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 we weten precies hoe het moet. Ja? Alleen in Marokko ontbreekt het soms aan bepaalde technologieën... ...aan bepaalde middelen... en bepaald, bepaalde inzichten... ...en dan is het goed als je daar naartoe komt. Maar als jij naar dit land komt... ...en je wil het leegtrekken omdat het hier goedkoop werken is... ...en de, de, alles is hier behapbaar... ...maar je wil zoveel mogelijk halen en weg ik doe daar zelf niet eens aan mee. Dus ja, sorry, maar dan moet je naar iemand anders gaan. Ik ben heel kieskeurig met wat ik wel en niet doe. En dit soort dingen, die vind ik echt belangrijk. Want ik, 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 uh, Marokko is een land dat lang gekoloniseerd is geweest. En, en die is nu aan het, aan het lostrekken van al die koloniale machten en alles wat daar omheen speelt. En die groeit naar een soort van vrije rol, vrije Ontdekking van waar wil ik naartoe als land. En je ziet zeg maar in die energiesector dat er ongelooflijk veel mogelijkheden liggen. Waterstofontwikkeling, weet je. Marokko is een voorloper in de wereld. Dat vind ik ontwikkelingen die, die echt belangrijk zijn voor Marokko. En ik wil niet dat daar partijen komen die dat komen halen en, en Marokko liggen achterlaten. Dat wil ik helemaal niet. Dat doe ik niet aan ja. mij. Dus dat is mijn liefde voor Marokko. En ik ja. ben er heel selectief in wat ik uh,
1: daar wel of niet naartoe breng. Met wat voor klanten werken je nu momenteel?
0: Kijk, het zijn niet klanten. Ik, ik krijg business cases voorgelegd. En uh, nagelang zo'n case interessant is... en hij voldoet aan de voorwaarden van... ik denk, ja, de, de, binnen die kaders wil ik werken. Uh, nu ben ik bijvoorbeeld... Uh, ik ben gevraagd om een... Uh, Marokko heeft een uh, grote uienproductie. Om even een hele duidelijke case te benoemen. Uien- en aardappelenproductie Marokko is vrij groot. Is gecentreerd in de regio Mekinesves. En ik ben gevraagd door een partner van mij hier... om mee te denken over... hoe we die traditionele manier van opslag... Dus ze gaan op het moment dat ze die uien oogst, gaan ze op een hele traditionele manier opslaan. Ze bouwen van die, van die stenen en dan doen ze die uien in en dan doen ze een zeil eroverheen. En 30% van, van, van de oogst gaat verloren. Altijd. Het is dus gewoon derving. Keiharde derving. Je hebt miljoenen liters water bedorven... en uh, uiteindelijk is 30% van je, van je oogst gewoon verloren. En in Nederland zijn een aantal bedrijven... er is er eentje, die is wereldleider... die heeft een bepaalde technologie ontwikkeld... juist voor uien. Dus ik had hele specialistische kennis. Dus niet zeg maar uh, een opslagunit van... nee, iemand die echt een technologie ontwikkeld heeft... voor de uien. En die zorgt ervoor... ja, ik leer elke dag van die, van die mensen... ik vind het geweldig. Een ui heeft bijvoorbeeld zo'n kasba. en in, in die dingen zit water... En die technologie zorgt ervoor dat dat water eruit wordt gezogen en dat die, dat die ui langzaam eraan droog wordt, waardoor die langer meegaat en waardoor die boer daar veel meer profijt van heeft. Uh, en dat vind ik dan belangrijk en, en dan kan die boer ook een betere prijs vragen voor, voor zijn producten. Uh, en het is een consortium waar ik mee werk van een Nederlands bedrijf, die is wereldleider in die technologie en een Belgisch bedrijf die die, die, die bunkers bouwt, die, die, die grote opslagunits bouwt. En die case ben ik nu aan het uitwerken... samen met een partner van mij die zit in Casablanca. En daar, nou, daar werken we dus aan. En dat vind ik een hele, een hele interessante case. Omdat het zeg maar, echt wat brengt uh, voor het land. Voor, voor, voor die boer. Uh, maar ik vind het ook belangrijk... dat je die boer op een zodanige manier positioneert... dat zijn, levens, uh, uh, zijn levensonderhoud beter wordt. Dus dat, zeg maar, dat hij beter uh, verdient... een beter perspectief heeft... dan gewoon verbouwen en wachten tot iemand het komt kopen.
1: Ja, en, heb, en heb je al zo'n case afgerond? Uh,
0: nee, kijk, ik, ik heb natuurlijk tot 2015, 2016 met Morocco gewerkt. En toen ben ik ermee gestopt. Okay. Het afval, was ik het afval van okay. Tanja was het laatste wat ik deed. En eigenlijk ben ik eind vorig jaar ben ik weer begonnen. En dit was eigenlijk de eerste case okay. die ik weer opgepakt heb. En die we nu, zeg maar, aan het afronden zijn. Uh, en nu zijn we in de fase gekomen dat we financiering gaan aan het zoeken zijn voor, voor deze case. En, uh, uh, en in welke vorm we het gaan organiseren. En ik heb nog een aantal, twee andere cases die, uh, die, die ik aan het... Uh, ...aan het ontwikkelen ben. En uh, nagelang de situatie ben ik daar... Uh, ...alleen zeg maar aanjager van. Of aandeelhouder... ...dan stap ik er zelf in. Dan denk Ik van, ja, Dit is een heel interessante case, daar wil ik zelf eens instappen. Of ik organiseer de financiering. Die wordt betaald voor mijn uren. En uh, leg af, Dus ik, ik zit er op verschillende manieren in continu. Maar ik, ik behoud de vrijheid voor mezelf. Om te zeggen. Deze case doe ik wel. Deze doe ik niet. En als ik hem doe. Op welke manier ga ik er dan in zitten. Mm -hmm. En ik, ja, ik ben daar vrij. Uh, ik zit aan het stuur. Nou, dat is voor mij even belangrijk. Dus, dus dat ik niet uh, gestuurd word. Maar ik zit gewoon aan het stuur. Ik bepaal zelf of ik ergens in En hoe ik erin stap.
1: Ja. Zit als we even teruggaan naar uh, Nederland toe. Ja. Ik bedoel, uh, je zit daar, uh, over het gedeelte van je tijd zit je nog steeds daar. Hoe zit het uh, dan met het, uh, het klimaat, uh, vooral uh, bij jou in je netwerk? <laughs> ja, we gaan niet over politiek hebben of zo. Hé, hey, nee, maar zeg, uh, wat, wat <laughs>
0: bedoel je met het klimaat?
1: Ja, nou, ik bedoel meer dus echt uh, het, uh, het, uh, je, je omgeving, je sociale netwerk, van hoe dat nou precies zit. Want uh, wij uh, ja, we hebben vernomen dat echt veel Marokkanen, uh, mm. dan heb ik het wel echt uh, impliciet alleen maar over Marokkaan. dat ze toch wel willen verhuizen naar, uh, naar Marokko toe. Zich daar niet meer lekker voelen. Uh, ja, misschien niet echt thuis. Of uh, echt uh, wakker zijn geworden van uh, dat ze ja, dat, het, uh, dat gaat, ze niet... Het uh, gaat toch
0: een beetje naar de politiek toe volgens mij. Nee, nee, nee. Dat vind ik uh, niet erg, hoor.
1: Uh, dat mag je maar vragen. We moeten Wilders even feliciteren, <laughs> trouwens. Ja, gefeliciteerd ze. <laughs> Laat, nou. gefeliciteerd. Ja. Nee, maar van, uh, hoe zit dat bijvoorbeeld met jouw kennissen, vrienden, familie? Kijk,
0: ik merk om me heen dat mensen gewoon uh, thuis zijn in Nederland. In de zin van, ik merk om me heen niet dat er een drang is van we moeten zo snel mogelijk weg. Ik denk dat degene die roepen we willen zo snel mogelijk weg, ook degene zijn die niet inzien waar het land voor staat en, en welke mogelijkheden er zijn. En, en vaak ook niet begrijpen wat er in, Mo in Marokko nodig is om, 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 uh, om, om, te, kunnen, om te kunnen overleven. Wat je vaak ziet is dat uh, uh, er enclaves ontstaan. Uh, in Marokko heb je een groep Nederlandse Marokkanen die dan onder, aan het ondernemen is. En dan in hun vrije tijd ook nog met elkaar zitten. Denk je. Ja. Weet je, ik, vind het, ik vind het bijzonder. Ik vind het goed dat mensen zeg maar, de stap maken en dan kan Marokko gaan. En dan ga je dan elkaar weer opzoeken. Het is, het is die, die Hollanders die in Benidorm een broodje kroket gaan halen. Bij, bij, weet je, dus dat principe hebben wij in Marokkaan ook geadopteerd. Dan gaan we elkaar weer opzoeken. In mijn omgeving merk ik niet dat er echt mensen zijn die zeggen van... Oké, okay, ik, uh, ik ga mijn koffers pakken. Ik heb gisteren wel een foto uh, van mij op Schiphol. En toen zei ik uh, adios muchachos, uh, back, back to Morocco. En dan gaan mensen reageren van... Oh, uh, en wat ik dat wel bijzonder vind... De, de Nederlandse mensen in mijn netwerk, die appen me dan. Ja, ja vreselijk. Ja, die verkiezingen zijn als laatste. Vreselijk? Maar niet vreselijk. Ja. Het zat aan te komen, toch? Ja, ja vreselijk. Moeilijk. Ja, ik ben mezelf, waar zat je dan 20 jaar dat je zeg maar nu het ineens vreselijk vindt? Waar was jij 20 jaar geleden toen ik voor de tiende keer geweigerd werd bij die discotheek, omdat ik naar binnen mocht? Waar was jij toen de 50ste sollicitatiebrief op niks uit... Uh, en nu ineens 20 jaar na dato en wakker uh, zoals wij zeggen, dan vind je het ineens erg? Ik vind het helemaal niet erg. Ik begrijp precies wat er is. Ik zag het al aankomen, jij niet. Maar het zegt heel veel over hoe. Hoe de perceptie in Nederland is over dit soort uh, bewegingen.
2: Doelde jij een beetje op de politiek of, uh, ja, of in, het het, nee, in het algemeen? Nee, ik in het algemeen. Ik denk dat de vraag meer bedoeld was voor het, in was het algemeen. Niet, ja, dat was oh, niet zo Dus
0: als je ja. vraagt mensen in mijn omgeving, ik, ik ja. zie niet mensen zeg maar, die de drang hebben om te zeggen van ik moet nu mijn koffer pakken, ik me weg.
1: Nee, niet zo, niet
2: zo. Nee, maar in jouw sociale contacten. Ja. Of, ja, jij, of, ja, jij, of jij wel, wel eens voelt uh, als, alsof de drang ja. om, om uh, een eventuele stap ja. te maken om naar Marokko te ja. gaan, in jouw omgeving, ja, kijk, in jouw netwerk. In, 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 in,
1: in, in. Ja, dus
2: niet weg te gaan om wat. Nee, te nee. Gaan nee, nee, om nee, de
0: okay. nee, Kijk, wat je ziet, maar dat kennen jullie natuurlijk ook, na de zomervakantie bellen honderd mensen die op. Oh joh, wat ik ga doen in Marokko, ik heb dit en dit en dit gezien. Dat appt vaak gewoon gelijk weer weg. Wat je wel ziet, is dat mensen een bepaalde kennis ontwikkeld hebben in Nederland. En de realiteit, ondernemer dat ze zijn. Denk ik zeg, ja, maar wacht even. Het, de ontwikkeling hier is zo dichtgetimmerd zo beperkt. Wat ik nog kan doen met mijn kennis en netwerken in, in, in Nederland. En met de fiscale wetgeving en alle belemmeringen, beslommeringen die er zijn in Nederland. Om te groeien als ondernemer. Dan denk ik zeg ja, ja, wacht eens even. Wat zijn andere interessante markten? Dan kijken ze naar het Midden-Oosten. Kijken ze zeg maar naar Marokko. En, en uiteindelijk, de Marokkanen kijken natuurlijk heel snel naar Marokko. En, en Marokko, ik wil niet zeggen, klimt uit een dal. Dat klinkt heel negatief, alsof Marokko een soort van uh, in, in een gat zat. Maar Marokko ontwikkelt zich heel hard op dit moment. Dus je merkt wel in, 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 de, in de omgeving dat mensen zeggen... Hé, hey, maar wacht eens even. In de sector waar ik kennis heb ontwikkeld in Nederland... gebeuren nu hele interessante dingen in Marokko. En, en laat ik eens kijken of... Alleen de cruciale vraag is steeds... Het komt erop neer pak je je biezen ja of nee. En je biezen pak je niet omdat de politieke klimaat veranderd is. Maar je biezen pak je omdat als je wil ondernemen in een land. Moet je wat mij betreft er ook aan toegeven dat je daar moet gaan wonen. En die stap is voor heel veel mensen nog ingewikkeld. Ja. En dan kijk je, heel praktisch. Ik ben ook uh, vader van kinderen. Je kijkt gewoon naar onderwijs. Je kijkt naar, uh, naar, naar, zeg maar, uh, vangenet en dat soort dingen. Allee, als je dat soort dingen uitschakelt, dan is Marokko een heel interessant land om naartoe te gaan. Want hier heb je ook uh, goede gezondheidszorg. Alhamdulillah, tegenwoordig steeds beter. Uh, je hebt een, een, een relaxed ondernemersklimaat hier in Marokko. Ik zeg niet dat het hier een Valhalla is voor ondernemers, maar het is een relaxed ondernemersklimaat. Uh, je bent vrij om je hier te vestigen. Er zijn tal van mogelijkheden. Voor mij het belangrijkste: de kwaliteit van het leven is hier drie, vier keer zo mooi als, als dat in Nederland is. 100%. De kwaliteit van het leven is gewoon goed. Uh, en ja, dus, dus ik merk wel om mij me dat mensen zeg maar, zich uh, belemmerd voelen in hun ontwikkeling, in hun groei. En als je dat zeg maar doortrekt naar naar de westerse wereld, dat hoor je overal. Dat het klimaat is even los van of de Marokkanen zijn. Weet je, iedereen zegt maar we hebben de grens voor ontwikkeling bereikt. Wat, wat moeten we nog meer? En als je dan kijkt naar Afrika bijvoorbeeld, wat voor mogelijkheden daar liggen, en je kijkt naar het Midden-Oosten, ja, dan kan je makkelijk concluderen dat zeg maar de machten aan het verschuiven zijn en dat zeg maar het Westen een stuk minder interessant wordt en dat, dat de, de, de kansen liggen echt in Afrika en Marokko. Ja, Marokko heeft natuurlijk zo'n mooie strategische ligging en ik denk dat de Marokkaanse Nederlanders daar echt nog niet door hebben wat voor een belangrijke positie zij zou kunnen, kunnen innemen als ze zouden komen ondernemen in Marokko. Omdat zij, ik weet nog heel goed dat, uh, dat uh, de Marokkaanse koning toen hij zeg maar aan de macht kwam, ging heel vaak met, met delegaties naar Afrika, West-Afrika. Ja. Ik las toen die commentaar van, wat doet hij dan? Waarom gaat hij niet naar Amerika, naar Canada, naar Europa? Naar... Nee, 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 nee. heel goed begrepen. Dat de toekomst ligt daar. Weet je, als je praat over hoe een land zich ontwikkelt, op een gegeven moment zijn de grenzen bereikt. ja, wat kan je nog meer doen als Nederland? De agrarische sector is zo doorontwikkeld dat weet je, dus de innovatie wordt steeds ingewikkelder, steeds kleiner, steeds. Als je kijkt naar Afrika en Marokko. Dat is een, een... En nu merk je dat de, de Marokkaanse financiële sector heeft in die tijd... ...wordt al geschoten in Afrika. De, volgens mij Bank d'Afrika heet nu de Bank, bank, bank Afrika. volgens mij. Of ja. Ja. Dat is een van de grootste financiële spelers geworden in Afrika. En dat is natuurlijk met een bepaalde strategie. Maar dat is zeg maar de regering van Marokko met de koning voorop daarin. Hij heeft gewoon nagedacht in die tijd van hé, wacht eens even... Daar liggen de mogelijkheden. En nu zijpelt dat een beetje door in de westerse wereld... ...dat mensen om zich heen kijken en denken... Van, ...en dan redeneer ik weer terug naar mijn eigen omgeving... de mensen die zich willen ontwikkelen... ...zeggen, ja maar, klaar, kan niet meer man. En dan kijken we om zich heen en dan zien ze... ik hey, Marokkaanse roots, Marokko, poort van Afrika... ...Afrika, West-Afrika, wat gebeurt er allemaal? En als je daar zeg maar op gaat inzoomen... ...wauw man, dan, is, dan, 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 dan ligt er zoveel te doen... In, ...in dit deel van de wereld op dit moment... Ik zou bijna zeggen: je bent gek als je nog in Nederland blijft, begrijp je? Ja, maar serieus. Als je echt kijkt naar vanuit ondernemersgeest bereden Nederland, ja, er ligt zoveel te doen. Alleen ja, je moet wel uit die luxe bubbel stappen. Je moet wel die uh, funda.nl in je woning gaan verkopen, begrijp je? En, 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 en die auto verkopen, gewoon hier naartoe komen. Ja, kan dat. En soms hoef je niet naar Marokko te komen. Ik weet vanuit daar. Maar uh, idealiter, als jij zeg maar een business runt, en dit kunnen jullie natuurlijk als geen ander uh, beamen. En dan moet je er bovenop
2: zitten. Wat zijn ja. de grootste struggles, denk je, voor, uh, voor, de, Marokka voor de Marokkaanse mensen... die om, uh, om zo'n stap willen te maken, bijvoorbeeld? Wat denk, uh, nou ja, denk je dat ze aan denken?
0: Kijk, wat ik om me heen merk is dat, zeg maar... Uh, de oom van uh, Absalem, die is ooit in Marokko geweest... Door dus dat, dat sentiment speelt, begrijp je? Oh, de Je oom was misschien niet de slimste van allemaal... was misschien niet snugger. Dus de, de PR van Marokko is, is zeg maar, negatief door de door, door ervaringen die mensen hebben gehad in, 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 in Marokko. Ja. Dus, dus ik zou, als ik een advies mag geven aan Marokko... en met name zeg maar de, degenen die gaan over het buitenlandbeleid... over de, over de mensen in Marokko, of in, 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 in uh, buiten Marokko. Doe een mooie campagne, man. Weet je, lok die mensen naar Marokko, man. Die mensen hebben zich ontwikkeld in Europa, Canada, Amerika. Die hebben bepaalde kennis opgebouwd, een netwerk. Uh, die hebben de middelen, resources... Lokken die naar Marokko? Waarom niet? Waarom zou je daar niet een mooi programma voor opzetten? En niet zeg maar want uh, het, het sentiment in Europa is heel slecht, iedereen is uh, anti-Marokkaan geworden. Nee, helemaal niet. Dat, die, die, die onzin moet je vergeten. Maar je moet erkennen dat daar een potentie ligt die jou kan helpen bij het ontwikkelen van Marokko. En dat moet vanuit, als u mij vraagt, vanuit de Marokkaanse overheid geïnitieerd worden. Je moet zeggen: nee, wacht eens even. We hebben natuurlijk hier, uh, onderwijs wordt steeds beter en steeds meer afgestudeerden. En het kennisniveau hier is steeds hoger, weet je, steeds meer hoogopgeleide mensen hier. Maar toch, uiteindelijk die, die innovatie, en die, die, die zit niet, nog niet hier. Die kun je zo inpluggen, vanuit Nederland, België, Frankrijk, plug maar in. Waarom niet? Hè? Maar dan moet je wel nadenken over, wat is mijn strategie dan? Hoe krijg ik die mensen hier naartoe?
1: Ja. Ja, maar ik denk dat je daar niet veel van hoeft te verwachten, hoor. Dat nee, is, dat nee, begrijp nee, ik. Maar als je het mij van vraagt, ja.
0: van, weet je, wat zou dan een ding zijn? denk ik, ja, dat, 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 dat zou echt mooi zijn. Maar, ja. maar ook is natuurlijk wat ik net zei, net als met het afvalding, wat ik toen gedaan naar Fortan zei. Ja, je gaat lekker achteroverleunen. Ik dacht, ja, prima, kom maar op de afval oplossen hier. Denk ik, ja, dat is jouw afval, dat is niet mijn afval.
2: Ja. Oh. Oké, okay, uh, ik vind wel dat je goede informatie uh, geeft. En, ja, ik doe wel. dankjewel. En ja. Ervaring, ervaring is er. Dank je wel. En, uh, alles komt er natuurlijk bekend in de oren uh, wat je zegt. Ja. Want uh, wij zitten nou hier... Uh, <laughs> nou, Jullie moment, zijn de ervaringsdeskundige. Dus tijd, ja. En als ik, als ik luister naar je, dan, uh, dan hoor ik uh, allemaal dingen. Ja, maar ik ben het 100% mee. Ja.
1: Ja. Ja. En wat zijn je toekomstplannen, Sirdo?
0: Ik, uh, ik word wel eens gevraagd om uh, in mijn eigen tijd voor, uh, voor schooluren te gaan staan. En dan vragen ze mij om... Uh, te vertellen over uh, ondernemerschap en over loopbaanoriëntatie. En ik heb veel geleerd over ondernemerschap. Daar vertel ik nog wat over. Maar als het gaat om loopbaanoriëntatie, dus wat wil je gaan doen, zeg ik altijd: ik weet nog niet wat ik wil gaan doen. En Dan kijken die jongeren maar en zeggen: ze, hoezo weet je niet wat je werden het echt niet. Ik heb, ik heb altijd moeilijk. die jongeren worden zeg maar, op een hele jonge leeftijd gedwongen om keuzes te maken. Terwijl ik denk: als jij dertien bent, je moet een profiel kiezen, hoe dan? Wat, wat weet je op je dertiende? Maar je wordt wel een richting, een, een richting opgestuurd, en dan moet je op een gegeven moment een profiel kiezen. Ik weet nog steeds niet wat ik wil. Maar wat ik wel weet, is dat ik dingen doe die ik leuk vind. Dus ik zoek de dingen die ik leuk vind waar ik energie van krijg. En alhamdulillah kan ik me dat permitteren. Dus dat is gewoon een, een luxe. Maar ik zoek de dingen die ik zeg maar, graag wil doen en daar zet ik me voor in. Dus ik doe echt de dingen die ik leuk vind. En het is niet zeg maar, omdat ik uh, zeg maar, financieel binnen ben, helemaal niet. Maar ik heb, uh, ik heb geleerd dat ik energie krijg van de dingen die ik leuk vind. En op het moment dat ik ze leuk vind... Zit er een andere energie in, zit er een andere ontwikkeling in, is het resultaat altijd beter dan als ik iets met tegenzin doe. En dat is voor mij een, een manier van ontwikkelen geweest. Dat ik denk: van ja, dit heeft heel lang geduurd, die struggle. Van wat wil je, hoe doe je dat? Maar ik krijg energie van dingen die ik leuk vind. En die ga ik doen, en dan is het resultaat altijd beter dan. dan en, en, en hollen. Ik bedoel, ik ben iemand die mijn hoofd is de hele dag aan. Af en toe moet ik mezelf echt dwingen om: oké, okay, even rust nemen. Bij uh, een café Novel, even even koffie drinken. Gewoon even.
1: Even op rust komen.
0: Ja, even op rust komen. Dus wat ik wil, mijn toekomstplannen, alleen maar naar af. Ik, ik weet wel, daar krijg ik energie van, dat ik uh, leuke projecten wil doen in Marokko. En dat ik gewoon, zoals nu, vier, vijf keer, zes keer per jaar naar Marokko kom. Om die mm. dingen te realiseren. Uh, en ook gewoon plezier hebben. Ik vind Marokko is een land waar je zeg maar goed zaken kan doen. Maar ik kan ook genieten van het leven. Ik geniet echt van die kleine dingen hier. ochtends in een cafeetje, lekker een ontbijtje met lebaïtaat en koffie. Heerlijk. Kan in Nederland ook. Alleen de omgeving is anders. De vibe ja. is anders. Dus ik geniet daar heel erg van.
1: Ja, ja ik, ik kan wel begrijpen. Ja, dat ja. begrijp
2: ik voorkomen. Dat heb ik ja. ook hoor. Ja. Nog steeds. Even, ja. Maar die 10,57, dat was 10,75? 10, ah, ah, ja, weet je waar ik zat? Ik zat op 10,61. Oké, okay,
0: dat was al. Dat is, uh, is over het zoveel, toch? Ja, vlakbij. Nee,
2: ja. Dus uh, 10,75 is... Uh, ik vind het eigenlijk wel een goed, uh, een goed idee geweest. Dus, uh, uh, hoezo in 2015 uh, dacht je van... Uh, of ik stop er even mee? Want uh, ik vind... Kijk, is, ik had...
0: Uh, ik had, ik had
1: uh, invest in
0: Ja, invest in ja. Ik, 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 ik had... Ik had uh,
2: ik, ga, ik nee. onderbouw het nog Fé, eventjes. Ga je gaan. Want ik denk van... Als jij, als jij uh, uh, buiten het verdienmodel... Uh, is het ook een, 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 een goedheid. Uh, je, kan, je kan heel wat betekenen... Voor, 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 voor de, de Marokkaanse Nederlanders... Of, of gewone Nederlanders. Dus, uh, waar, de, ga, ga je daar nou mee door? Of denk ja, je, nee, uh,
0: ik, kijk, ik, ik heb het vorig jaar weer opgepakt. Dat, dat, maar alleen, alleen heel selectief. Dus ik word heel vaak gebeld... Door allerlei mensen die zeggen van... Uh, ik wil uh, iets beginnen ergens... Ik vind, maar, ja, het zijn, ja, er zijn genoeg consultancybureaus die daarbij kunnen helpen. Een businessplan voor je kunnen schrijven. Dat doe ik niet meer. Ik doe nu echt de dingen waarvan ik denk: ja, man dat is interessant voor mij. Want ik kan me daardoor ontwikkelen. Ik kan door kennis bepaalde kennis opdoen. Maar Marokko heeft er wat aan. De, de omgeving heeft er wat aan, de natuur heeft er wat aan. De mens heeft er wat aan. En dan vind ik, dat, weet je, dan, dan omarm ik zoiets. En dan ga ik. Waarom ik er in 2015 mee gestopt ben, omdat ik in dezelfde val trapte. Door al die negatieve ervaringen die ik hoorde die ik uh, ervaarde. Nee. Dan dacht ik, ja maar waar ligt het dan aan? Ja. Uh, begrijp ik Marokko dan toch niet goed genoeg? Of, of, of uh, uh, is Marokko dan toch een, een, een raar land? Nee. En dan ga je weer terug in jezelf. Dan ga je weer verdiepen. Ik lees veel. Uh, en dan denk je van, ja maar. Ik heb het misschien toch niet goed gezien. En, en dat, afval, dat af, die afvalcase. Afval dat was de afvalverwerking van de stad Tanger. Dat vond ik een hele interessante zaak. Alleen, ik heb er toen heel veel tijd in gestoken. En wat mij zeg maar het meest pijn deed... pijn is een beetje een raar woord... maar weet je, waar ik me heel erg over verbaasde... is dat ze in Marokko... en, en in Tanger... dan praat ik ook over zeg maar, dat gemeentebestuur van Tanger of ze had hier ook met, met de burgemeester van Amsterdam... ging een beetje achterover zitten. En ik verbaasde me daar ook... waarom zit je achterover? Jij hebt een probleem. En, en wij komen het oplossen. Maar dat werkt toch anders in Marokko. Een beetje verleiden, een beetje... Een beetje dus, toen dacht ik van... misschien verdient het land het helemaal niet. En daar ben ik een beetje op teruggekomen omdat ik toch te veel hou van dit land. En uh, uh, ik, ik, ik merk gewoon dat uh, ik, doordat ik me ontwikkeld heb, heb ik een aantal dingen geleerd. Ik heb, ik heb ook heel veel mensen gesproken die nog steeds in Marokko actief zijn. En ik merk gewoon, ja, daar heb je mee te dealen. Als die mensen achterover gaan leunen, dan moet je andere manieren bedenken om ze in beweging te krijgen. En, 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 en voor mij was een drijfveer was geld om, om, om zaken te gaan doen. Daar ben ik ook vanaf. Alhamdulillah. Dus ik, ik, weet je, ik, ik hoef niet iets te doen omdat het geld oplevert, maar ik doe iets omdat ik vind dat het belangrijk is. Daarom doe
2: ik het. Dus je gaat er eigenlijk mee door, alleen je, bent een beetje, je selecteert nu gewoon. Ja, ja ik selecteer ah, okay.
1: heel erg. Ja, ja. Ja. zie je jezelf in de toekomst hier uh, definitief wonen? Of oké, okay, wat is jouw met, mening Met erop? pensioen
0: gaan heerlijk. Tjinkula ja. Jalil we rondlopen hier. Ja, dat is Ach, heerlijk. <laughs> ja, dat zien we zelf wel doen. Ja. Nee, uh, weet ik eigenlijk niet. Uh, weet ik niet. Weet je, ik, uh, ik, ik bekijk het gewoon. Uh, ik heb kinderen die op school zitten. Het gaat, gaat heerlijk. We zeggen gewoon mooi. Ja. Huisje, boompje, beestje. Het werkt allemaal prima. En ik heb de ruimte om zeg maar, hier naartoe te komen. Met dingen te doen. hier. Dus zoals het nu gaat, vind ik het ja. alhamdulillah, prima. Dus weet je, het hoeft niet. Uh, uh, ik ben niet egoïstisch. Dus als ik zeg maar... Uh, ...naar Marokko zou willen... ...dan moet je dus een hele belangrijke afweging maken van... ...oké, okay, ik vind het leuk, maar prima, wie ben ik. Ik heb ook kinderen, hoe zit je vrouw erin, weet je. Dus dat zijn dingen, dat zijn afwegingen... ...die, moet, die heb ik niet gemaakt, omdat dat de situatie is er nog niet. Maar zoals we, ...nu gaat, alhamdulillah, vind ik prima. Ik vind het heerlijk om hier vijf, zes keer per jaar te zijn. Heerlijk. Ik hoef niet hier te leven. Misschien komt dat over vijf jaar, dus dan gaan we samen... Koffie drinken hier en daar ben ik gezet... ik weet het niet, alhamdulillah. Dus ik vind het heerlijk om niet te ver vooruit te hoeven kijken... maar gewoon te doen waar, uh, waar ik denk dat het goed is. Wat ik denk dat het goed is.
1: Ja, duidelijk. Zeker.
2: Ja. Nou. Mooi, man. Ja, absoluut. Ja, toch? Allerhouding. Mooi mooie, mooie verhaal, interessant. Allerhouding. Uh, 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 ik kan me voorstellen dat je toen in 10, 5, uh, want ik denk aan die 10, dan denk ik van ja, misschien komen er ook natuurlijk heel veel andere zaken. Heel veel verschillende soorten mensen naar je toe. En verschillende soorten projecten. Waar je misschien veel energie in gooit. Wat uiteindelijk niks wordt. En uiteindelijk ga je dan denk ik selecteren. Was dat de reden dat je een beetje bent gaan selecteren?
1: Dat is een aparte bedrijf. Dus Invest in Marokko.
2: Dat is wat je in Marokko doet. Dat doe ik echt in Nederland. Dat zijn gewoon twee gescheiden
0: dingen. Maar je vraagt nog een keer.
2: Ja, was het nou echt uh, om, uh, omdat, er, omdat er te veel kwam en dat er te veel hoofdpijn was? Nee, Want nee, dat kan ik nee. me voorstellen, nee. dat er gewoon ik ge gigantisch veel energie in nee. moet gaan zitten?
0: Niet alleen, dat is gewoon een fase in mijn leven. Een ah, okay. uh, fase in mijn leven ik dacht van ja, het hoeft nu even niet met Marokko. En op een gegeven moment gaat het weer, uh, gaat het weer kriebelen. Zo'n WK speelt natuurlijk ook. Weet je, laten we het gewoon, benoemen, speelt het ook gewoon een belangrijke rol Dan denk je, hey man, dat land is zo mooi, maar je voelt die... Die liefde voor Marokko weer opkomen. En je leest natuurlijk regelmatig rapporten die voorbij komen. Van allerlei instituties die praten over wat Marokko zo ontwikkeld. Ik volg die waterstofontwikkeling heel, heel dichtbij. Ik zie daar wat, wat er gebeurt. Ik was laatst in gesprek met, uh, met de directeur van uh, de, de haven Rotterdam. Ja, die zijn een voorloper in de ontwikkeling van waterstof en die benoemt gewoon, dit is de directeur van die haven, die benoemt gewoon Marokko, 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 klaar, weet je. Dus en Namibië ook nog als Afrikaans land, maar Marokko is gewoon de, degene die, die, zeg maar, voorop moet gaan lopen in de ontwikkeling van waterstof als nieuwe energiebron. En dat vind ik een hele interessante ontwikkeling, dus door dat soort dingen te volgen en met dat soort mensen te praten, denk ik, ja, interessant man, ik moet maar weer eens met... Je gaat toch weer kriebelen en denk je van, eh, nou, als je daar nog aan gaat, gewoon, dan, ja... Ga je allerlei, weet je, op een gegeven moment begin je te bewegen in die wereld. En dan komen al die te weten mensen van, hé, hey, hij is weer uh, in de game. En dan krijg je vragen en dan krijg je dossiers voor. En dan, wat vind je hiervan? En ik vind het wel uh, mooi. Er zijn ook een aantal andere zaken die, uh, waar ik nu ook mee bezig ben. Ik vind het wel interessant. En die, die liggen in Marokko een beetje gevoelig. Marokko heeft, zoals jullie weten, een, uh, een gigantische uh, cannabismarkt. Die hebben ze gelegaliseerd. En daar willen ze wat mee, medicinale doeleinden. Het komt ook in de in, in de regio waar ik waar, waar mijn ouders geboren, getogen zijn. En dat is een hele interessante ontwikkeling en van los van dat dat natuurlijk voortgekomen is, dat een heel negatief iets. Maar de toepassingen voor zeg maar die plant, die zijn gigantisch man. Ja. Uh, en en Marokko wil daar zeg maar iets mee gaan doen. Alleen hoe moet ik dat uitleggen? Ik, dat is niet een case waar ik zeg maar direct op afstap. Ik keer het van vroeger dat je zeg maar, in zo'n discotheek bent en je ziet iemand die denkt: hmm, hoe? Weet je, je gaat bewegen, gaat eromheen, direct, niet direct en... Deze ligt een beetje gevoelig. Omdat zeg maar, de medicinale toepassingen van de plant zijn ongelooflijk interessant De hele medische wereld staat erom te springen. De, de auto-industrie die heeft baat bij de klaswa, dus de stam, de sterkste grondstof die er is. Dat is de plant waar, we, waar, waar gewoon cannabis van verbouwd wordt. Dus er liggen zeg maar, gigantische hoeveelheden kansen. Alleen, het is natuurlijk een, een semi-legale, illegale markt, begrijp je? Dus om, om, om daar zeg maar, direct op af te stappen, vind ik heel ingewikkeld. Maar ik heb er wel een visie op, over hoe je zeg maar, zoiets ontwikkelt. En ik denk zelf dat je die industrie, je hebt in, uh, in Tanger heb je een gigantische auto-industrie. De Renault zit hier en nog een aantal andere... Het is natuurlijk ideaal dat je gewoon een grondstof hebt liggen. Die gewoon direct, zeg maar. In een afstand van 100 kilometer bij de fabriek kan zijn. Dat is ideaal. Want de grondstof waar ze dashboard van maken. En, alleen het is een. Marokko heeft gewoon een aantal gebieden aangewezen. Acht gebieden waar ze, zeg maar. Ja, ik denk volgens mij moet je die industrie hier houden. En je moet het, zeg maar, niet Italiaanse, Spaanse, Franse bedrijven die, die, die handel komen laten halen en in Frankrijk verwerken. Ik denk dat je hier fabrieken moet opzetten, werkgelegenheid creëren. En mensen, dan praat ik over die boeren langzamerhand uit het gedoog milieu, want dat is het, het is een gedoog milieu. Uit het gedoog, gedoog milieu halen. En, en, en langzamerhand naar een legale manier van geld verdienen en. ...daarin weer meekijken naar de ecologie. Bedoel, ze hebben natuurlijk door... ...van honderd gewassen naar één gewas te gaan... ...hebben ze natuurlijk de grond gesloopt. De is helemaal naar de Filistijnen. En dat je weer zeg maar, de natuur in eer probeert te herstellen in die regio. Dat zijn dingen die mij bezighouden. Van hoe zorg je er nou voor dat je dat soort dingen ontwikkelt... ...en in balans houdt? En dat die mensen gewoon weer tomaten, barkoog... ...en dat soort dingen gaan verbouwen, begrijp... ...in plaats van één, één, één. En dat zijn alleen de cases ingewikkeld... ...omdat je gevoelig
1: ligt. Ja, omdat je ook nog niet weet, één, twee van... Nee, uh, ja, maar top...
0: Marokko heeft een, ja. er is gewoon wetgeving. En de Marokko praat er openlijk over. Die zegt gewoon, ik heb ja. acht gebieden aangewezen. Het gaat gelegaliseerd worden. Klaar. Alleen, om erin te gaan, ik vind hem nog een beetje... Dus ik, dat soort dingen bekijk ik daar van afstand. denk ik, oké, okay, laat het zeg maar eerst even uitvinden. Kijken welke kant op opgaat. Ik heb al in mijn netwerk allerlei bedrijven... die zeg maar goed zijn in, 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 in die medicinale toepassingen... En, en hoe die technieken en weet je, dus... Die heb ik dan wel en dan denk ik, ja, dan moet er een moment komen of ik wel of niet instap. Dus dat zijn van die dingen die ik dan van afstand bekijk. Maar ik vind een hele interessante ontwikkeling.
1: Ja. Zeker. Ja, zeker. Ja, ik, ik, ik ken wel iemand die er wel mee bezig is. Ja. Oh. Ja. Die uh, ja. Hier ook op de
2: podcast gaat... Ja, uh, ja? oké. Okay. Uh, ja. ja. Dus... Uh, die aflevering zou moet je moet je zien. Dat is ja. goede informatie. Graag. Ja. Ik
0: ga even kijken, welke was dat? Moet je hem maar even doorsturen, dan kijk ik er
1: eventjes naar. De Cannabis Koning. Ik stuur hem wel door.
2: Graag. Maar
1: er zijn inderdaad veel ontwikkelingen in dat gebied. En ja, het ziet er bloeiend uit. Maar zoals je zegt, ik heb daar ook over nagedacht hoor. Ik had dan gesprek met jou erover, nog een jaar geleden of zo.
0: En het jammere is, kijk... Tony Montana die zei in uh, Scarface don't get high on your own supply, begrijp je? En dat, dat is echt een ding daar in, uh, in, in dat deel van, van het land. Ja, ja weet je, alle, alle...
2: Het ligt ook gevoelig. Het ligt ook, gevoelig. Ook hoog, op, keer, als je, het gevoelig. Als
0: je zeg maar van, uh, inzoomt, dan zie je gewoon heel veel jongeren zijn verslaafd geraakt. Aan. Weet je, degene die het verbouwen, die zijn verslaafd geraakt. Aan. Mooi.
1: Maar het is wel eigenlijk door heel Marokko. Hoor. Ik, 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 ik vind het altijd wel leuk om, te kijken, om dat uh, te bekijken vanuit het macroniveau. Je, als, je, als je op een gegeven moment gaat kijken, dan zie je inderdaad heel veel jongeren zijn verslaafd aan, aan, aan hash. En dat ja. voornamelijk als je kijkt uh, bijvoorbeeld die steden zoals Oujda, uh, uh, ja. Agressiv, Tesafes, Mkneus. Ja, dat zijn gewoon allemaal, uh, allemaal blowers, man. Maar... Ja, klopt. Ja, en dat is waarschijnlijk ook wel een van de redenen waarom het dan zo minder, uh, minder goed gaat in, die, uh, in dat gebied. Dat is in het oosten van. Oh ja, de als je de hele
0: dag uh, ligt ja, te roken ja. omdat je een weinig te doen hebt. Ja.
1: ja of je wilt gewoon. Ja, als, als je zoveel mensen hebt die, die rookt... dan gaat de stad ook niet echt uh, erop vooruit.
0: Nee, klopt. Dus uh, don't get high on your own supply. Ja. Dat, 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 dat hebben ze dus niet goed begrepen. Ja. En ik heb zeg maar, toen ik jong was, heb ik. ...heb ik in het dorp van mijn ouders heb ik zeg maar de boer meegemaakt... ...die gewoon bij de vizier wakker werd... ...en gewoon met zijn koeien op stap ging... ...en uh, een beetje water ging halen dat soort ja, Als ik nu in het dorp kom... ...het bestaat niet meer man... ...het is gewoon één generatie verloren gegaan... Man. ...door zeg maar, die, die transitie die ze gemaakt hebben... ...van 25 gewassen... ...zelfvoorzienende uh, uh, boerencommunities... Naar zeg maar één gewas verbouwen en uh, jeugd naar de Filistijnen en uh, verslaafd. En weet je ook zeg maar wat het met de medische zorg in Marokko doet. Het is een ongelooflijk probleem. Al die, al die mensen die verslaafd zijn en die, die ziek worden. En, uh. ja. Maar dat, wat ik net vertel over die, uh, die boerencommunities. Dat is ook een vraagstuk waar ik in Nederland heel druk mee bezig ben. Omdat ik... Uh, kijk, de, de voedselketen wereldwijd. In Marokko gaat het ook die kant op. Ik weet nog in de tijd dat wij opgroeiden in Nederland. ging nog met mijn vader naar de boer. Misschien kennen jullie dat van vroeger. Gewoon naar de boer, dan ging je halen, dan ging je melk halen. Maar we zijn de connectie met ons voedsel compleet kwijtgeraakt. De afgelopen 20, 30 jaar. We zijn in Nederland volgens mij van 500.000 boeren naar 40.000 gegaan. Of anders van 400.000 naar 50.000. Dus 90% van de boeren is verdwenen. Maar dat betekent niet dat het, zeg maar, de al verdwenen zijn. Nee, die boeren zijn groter geworden. De Rabobank heeft het gefinancierd. Dus het is steeds groter. Op een gegeven moment raakten wij als consument... De, de, de connectie met ons voedsel kwijt. Ik ben nu met een organisatie bezig... die heet local 2 local, werkt in, uh, in Nederland. Die probeert zeg maar, weer die boer te connecten met, 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 de, met, met de consument. Dat betekent dus dat je de middelman eruit knipt. Uh, dat betekent dat de Rabobank is niet meer belangrijk. Maar dat betekent dus... als die boer iets gaat verbouwen... Dan gaat hij het verbouwen direct voor de consument. Niet voor de handel. naar de A-holt, naar de Albert Heijn. En dan ga jij met je boodschappenmandje iets kopen. Waar het vandaan komt, het Lauwe LM. Hoe het verbouwd is, het Lauwe LM. Welke, welke stoffen gebruikt het Lauwe LM. Je koopt het, je consumeert het. En dit, ja. Dat is iets wat me heel lang bezig gehouden heeft. Ik ben recentelijk iemand op het pad gekomen die in, overal in de wereld staat te vertellen over terugbrengen van de connectie tussen de boer. En, en de consument direct één op één. Dat vind ik een hele interessante ontwikkeling. Ook in Marokko merk ik nu dat, dat de connectie verloren gegaan is. Man. Dat, dat, weet je, de afstand tussen de consument en de boer gaat zetten. Hier heb je precies hetzelfde. De grote supermarkten komen op. Je ja, gaat naar de supermarkt. Ja, waar komen ze vandaan? Maar ook zeg maar, die hele halal industrie. Die kan je ook op die manier inrichten. We hebben in Nederland heel veel discussies over halal. Eigenlijk de realiteit is alles wat wij eten in Nederland is niet halal. Ja. Omdat halal vanuit het geloof gaat het uit van dierenwelzijn. En dierenwelzijn betekent vanaf het moment dat die kalf of die koe of die kip geboren wordt, tot en met zijn slacht, moet hij een bepaalde voorwaarden voldoen. Moet hij een bepaalde manier te eten krijgen, moet een bepaalde uh, ruimte hebben. Moet... Er zijn allerlei voorwaarden vanuit het geloof. En wij praten halal, wanneer zeg maar, die mensen, dat is het enige waar we naar kijken, we vergast of niet, van de hele discussie. Alles wat we eten is niet halal, is echt niet halal. Als je volgens de principes... En ook daar in het verhaalverkeer, zeg maar, ook dat erop loslaten. Dat je met een boer afspraken gaat maken als coöperatie van bewoners. oké, okay.
1: wij is, willen gewoon. Maar zou dat, denk je, in Nederland dan nog wel. Uh, wel man. Je je wil, wel. Maar dat is een
0: transitie, man. Dat moet, dat moet, kan niet anders. We hebben, we hebben, we hebben het milieu gesloopt met alles wat we doen. Die boer die blijft maar gebruiken. Die, die, die hele onzin in Nederland over die boerenprotesten. Die boer wil groeien. Die wil groter worden. Die wil nog meer efficiënter. De Rabobank zegt, wil je nog meer grond kopen die over? Hier heb je 2 miljoen. Hier heb je een machine. En het wordt groter en efficiënter en nog groter. En moet... Nederland is het tweede exportland van groente en fruit in de wereld. Kun je je dat voorstellen, zo'n klein land? Ja. Tweede, na Amerika. Ik begrijp dat niet, maar het klopt wel. We zijn zo efficiënt geworden. Die, die boeren zijn zo groot geworden. 90% van de oorspronkelijke boer bestaat niet meer. Dus wij als consument zitten daarnaar te kijken. En denk je, het zal allemaal, ik gaan naar Amsterdam en ik haal fruit. Nee man, je bent die connectie kwijt man. Dus ik strijd bijvoorbeeld ook in Amsterdam heel erg voor lokaal groente verbouwen. Weet je, waarom niet? We hebben genoeg groen in de stad. Laat maar lekker mensen hun eigen groente en fruit verbouwen. Dus met die organisatie probeer ik zeg maar, bij mij gevraagd van wil je ons helpen om rondom Amsterdam in, 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 in plattelandsgebieden... Dit soort uh, principes op te zetten. Maar het kan je ook heel erg voor Morocco doen. Man. Dat je zeg maar eigenlijk gaat het om de mindset: dat je de mensen leert. Je moet connectie hebben met hetgene wat je eet. Anders, anders maken we de planeet kapot met z'n allen.
1: Ja, jij gelooft heel erg in de klimaat. Uh... Ik, ik geloof dat we de boel
0: aan het slopen zijn. Ja, dat geloof ik. Ik ben geen expert. Hmm. Maar als je, weet je, dan, 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 dan kijk ik dus terug naar, zeg maar, het dorp waar mijn vader en moeder geboren zijn ja nee, maar mensen... dat
1: stukje waar, wat je zei, daar, daar ben ik het wel mee eens. Ik vind het inderdaad uh, dat het... Uh, dat, uh, als je kijkt, inderdaad al die supermarkten die zijn gekomen... Je weet inderdaad niet wat je eet. En, uh, en je koopt maar wat. Uh, en en je, ook met het vlees hetzelfde. Ja. Die dieren worden afgeslacht. Het, het belangrijkste stukje is alleen bij hun... Dat stukje van jou ja, wanneer, ja. De, wanneer die mes door zijn keel heen ja, gaat. Dat, en, ja. uh, en hoe die ervoor uh, was. Uh, dat maakt niet dat, uit. Dat ja. maakt allemaal niet uit. Oké, okay, ja. Ja, daar ben ik het mee eens. Dat, 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 dat klopt. Ja. Maar
0: de connectie met ons, met ons voedsel? Ja. Eigenlijk... De kern van ons bestaan, daar gaat het om: water en voedsel. De kern van ons bestaan is dat we kwijt dat zijn, we, we zijn gewoon kwijt. Ja. Zijn we zijn een kraan, dus water drinken en dingen en, en, en voedsel. We gaan naar de supermarkten en we halen. Ja, waar komt het vandaan, vriend?
1: Ja, ja dat is een goede vraag. Hoor. Ja.
0: En uiteindelijk, ja, die dingen worden natuurlijk. Mensen eten geen komkommer die, die krom is, waarom niet? Wie heeft ons geleerd dat die komkommer precies van deze afmeting moet zijn en dat je precies recht moet zijn? En, helemaal. en daar eten we hem. Waarom eten we geen komkommer die misvormd is? Ik begrijp dat niet. Die liggen niet in de supermarkt.
1: Ja, marketing. Nou.
0: Dus die mindset moet veranderen. In Marokko is weet je, natuurlijk een agrarisch land bij voorbaat. De grootste groep werkenden werkt nog steeds in de agrarische sector in Marokko. Ja, ook daar merk je, zeg maar, door de komst van de grote supermarkten, de, 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 de overpopulatie van de steden, de overconsumptie. We zijn ook gewoon alleen maar te consumeren hier in Marokko. Dan ah, merk je ook dat uh, de mensen de connectie met hun voedsel kwijtraken En dat is slecht man. Dat is echt slecht voor, ons, uh, voor onze omgeving. Ja, maar
1: je kan in principe hier nog wel gewoon bij de boer. Uh, ja ja hier kan het nog. Maar
0: wat ik je zeg uit. in Nederland 30 ja. jaar geleden ging ik met mijn vader. Of 40 jaar ging mijn vader naar de boer. Toen naar we melk en hadden ja. we uh, ook wat, wat groentes en zo. Ja. En dan had hij zeg maar ook seizoensproducten. Ja. Dat is, uh, seizoensproducten. jij ja, wil gewoon een frambozen eten. Of dat nou februari of april of, 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 of december. Je wil gewoon frambozen eten. Ja. En dat hebben zijn we ook verloren.
1: Ja, het, het voordeel van Marokko is, omdat Marokko namelijk zo groot is. Kijk, Nederland is, het is beperkt. Het is een klein, klein land, weet je. Dus het is niet zo van dat je zegt van ja, uh, ik, ik ga een eigen stuk land uh, kopen. En uh, ik bouw daar een huis en ik ga mijn eigen groenten en fruit uh, telen, weet je. Zo werkt het. Maar in Marokko is dat wel gewoon veel makkelijker. Klopt. Dus, ja.
0: Maar het gaat, het, gaat, het gaat in deze transitie. Want uiteindelijk ja. moet je weer terug. Wat mij betreft moet je weer terug. En dan gaat het om grondposities. Op het moment dat je grondpositie hebt, ben je koning. Dus ook in, 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 in zeg maar de, de randstad bijvoorbeeld in, in Nederland. Als jij een grondpositie zet buiten de stad, dan ben je koning. Dan ben je baas. En dan kun je zelf zeggen: van Oké, okay, deze grondpositie is van een coöperatie bewoners bijvoorbeeld. Dat je dat georganiseerd is. We kopen dat in. En we zeggen tegen die boer: Beste boer, die krijgt een eerlijke prijs. Die boer, misschien dat ben Nederland. Soms produceert die onder kostprijs. Want de Albert geeft hem 2 cent voor die komkommers. Ja, klaar. Hij kostte hem 3 cent, maar hij krijgt maar 2 cent.
1: Maar zijn hebben dan contract of zo. Uh...
0: Ja, gewoon. Kijk, uiteindelijk wil je dat die boer de prijs bepaalt. Want waarom? Hij is risicodrager. Hij doet het werk als het misgaat, is, als de oogst bedorven is zijn, maar de Heijn geeft hem een prijs. De oud zegt tegen hem: Ik ga dat voor, je voor, voor die prijs voor je kopen. Dus hij is zeg maar, zo bezig met efficiënt werken en zo, dat hij vergeten is dat hij gewoon een eerlijke prijs moet krijgen voor hetgene wat hij doet. En dat is echt een cruciaal element. Dus op het moment dat je grondposities hebt, in, in, ook in Nederland kan dat, rondom Amsterdam, rondom Utrecht werkt het bijvoorbeeld heel goed. Als je grondposities hebt en je kan dat zeg maar zo organiseren dat daar bepaalde boeren zitten uh, die verbouwen wat jij nodig hebt als bewoner. Dan kan je direct, en dan moet je de logistiek nog organiseren, maar het is op zich allemaal te organiseren. Dus het, het, het concept werkt. Ja, maar,
1: maar, maar ook over het stukje van... Hoe ze, hoe ze dat ja. bijvoorbeeld telen? Kijk, ik ben geen expert in de, in de landbouw of zo. Dus ik weet niet hoe dat uh, precies uh, 1, 2 gaat. Maar ik bedoel, ik weet wel van uh, dat het eten niet meer het eten was... Van, uh, van, uh, van 100 jaar geleden of 50 jaar Klopt. geleden. Klopt, Dus dan... Uh, uh, wie, wie, is, wie is aan het telen? De, de, de boer is degene die... Uh, het, uh, de stofjes erin gooit of ik weet niet wat hij daar allemaal Klopt. doet. Weet je, dus Klopt. Ik, dat, verantwoordelijkheid, dat stukje verantwoordelijkheid ligt wel bij hem. Ja. Hoe zit het daarmee, heb je daar wel eens meer, heb je daar wel meer, uh, kijk, het stukje van ja, dat, dat de, de boer uh, meer in contact moet komen met het, weet je, met het consument, dat begrijp ik wel ja oké okay, prima, maar hoe zit het met, uh, met de kwaliteit van, de, van het grond en fruit? Kijk,
0: op het moment dat die boer voor jou werkt, en de zin voor jou verbouwt, kun je ook tegen hem zeggen, luister eens, dus deze en deze en deze stoffen ga je niet meer gebruiken, punt.
1: Oké, okay. ja, maar dus... we weten die boeren dan niet wat ze aan het doen zijn. Ze
0: weten Wat het wel. Alleen, alleen, nee, maar kijk, die, die boer wordt niet meer gestuurd door de consument. Die boer wordt gestuurd door de oude. De oude zegt tegen hem: Je gaat zoveel ja. opleveren. Dat betekent dat hij die, die, die producten moet volspuiten met, met de stoffen.
1: Sneller,
0: ja, sneller, efficiënter, goedkoper, ja, nog beter. Ja. Ik ben een keer bij een, in Nederland bij een radijsteler geweest. Ja, maar mogen ze niet verkopen aan, aan, de, aan de consument? Dan mag dat niet. Dan. Mag, alleen die consument gaat liever naar de. Kijk, de consument gaat niet met zijn fietsje naar de boer toe. Kost, ja, maar, gaat aan maar,
1: maar, maar ja, stel voor, ik, ik ben een boer. Ik zit nu als een ondernemer te denken. Dus ik ben een boer. Dus ik ben een boer en ik heb, weet ik, veel, ik heb allemaal aardappels. Ja. En weet ik veel, en ik een heleboel aardappels. Ja. ja, en ik weet dat die, 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 die supermarkt, die zit mij een beetje te, te onderdrukken hier ja. en daar. En die zit te bepalen wat hij mij gaat betalen. Ja. En dan zeg je, ja, ja, weet donder op man.
0: Ja, maar zo werkt het niet, want die boer uiteindelijk zit die boer aan het infuus van de Rabobank, want die heeft hem geholpen met zeg maar groter ah, okay. worden. Heeft
1: hij, hij zit, vast aan lening of zo. Maar
0: wat ik net zei, 400.000 boeren naar 50.000, ja. het is niet dat er landbouwgrond verdwenen is, nee, die boeren zijn groter geworden. Hmm. Dus zeg maar, eentje had uh, 20 hectare, had ineens 200 hectare, maar die 200 hectare moest gefinancierd worden, dus gaat hij naar de Rabobank. de zegt: Rabobank ah, ja, Geweldig groei, efficiëntie, hip, tj, er zit nog 20 miljoen. En de, die boer bleef maar door, gaat ook op een gegeven moment, zitten hij in die val, je kan niet meer terug, want je hebt een schuldenlast van 20 miljoen euro, je moet aflossen, ik ik naar die consument ga je weer mijn aardappelen kopen. Het is te alsof je met je fiets je een kilo aardappelen. Zo werkt het niet. Want jij bent geprogrammeerd om groot te produceren. En eigenlijk moet je terug. So, Oké, okay. wat is de kern van die boer die boer produceert voor de consument?
1: Ja, maar die boer zou eigenlijk zo'n supermarkt de groenten, moeten, groenteboeren moeten uh... gaan. Ja, en ik ga zaken doen, maar huh? ik ga
0: je nog uitleggen dit. Oh, okay. Deze man wil dus met dat met, met concept, hij heeft mij dus gevraagd om dit ja. verder te helpen ontwikkelen. Oh, okay, okay. Hij wil dus heel graag naar, ook naar Marokko komen, om, mm. om zeg maar die mindset, om uh, mm. hetgene wat hij ontworpen heeft, dat dat ook toepasbaar is voor landen als... Uh. Hij stond vorige week in, uh, in Abu Dhabi op een, op een forum te praten over deze... Okay. Of het is ook een hele blockchain-technologie, zit ja, erachter. Het is zeg maar geen kattenpist, begrijp Dus ja, okay. Er een hele technologie achter hoe je dat organiseert. Ja. En daar mag ik, alhamdulillah, heb ik het geluk dat ik met zo iemand aan tafel zit om, om, om te praten over hoe je dat kan implementeren in Amsterdam of misschien ja. ook in Marokko. Ja.
1: Leuk project, dat zal. Ja, ja, zeker. Interessant. We hebben veel gesproken, Sir. Alhamdulillah. Het was een leuk gesprek. Ja, hollay, echt leuk we hebben, gesprek. We hebben veel geluisterd, Dank uh, jullie wel. Ja. Maar het was, uh, je hebt ook hele goede informatie meegegeven, eerlijk Hemdolle. gezegd. Daar gaan we niet over liggen. We hebben 10,75 een beetje
2: gebruikt. Vanuit, uh, Geen ja. probleem. Ja, maar leuk.
1: kunnen mensen bij jou terecht eventueel? Als, als er iemand is die bijvoorbeeld een bepaalde case heeft of zo. Het is interessant. Ja,
0: kijk, als iemand mij belt en die zegt, ja. ik een pizzeria begin in time. Dan zeg ik een <laughs> lijstje op begrijp je? Ja, daar ben ik heel simpel in. Weet je. Dus... Heb je een en eigen dan... website of zo? waar mensen? Ja, ja in, investinmarocco.nl. Okay.
1: Uh, die
0: uh, heb ik laatst weer een soort nieuwe, nieuwe, nieuwe gezicht gegeven. Dus, die staat online. staat gewoon in wat ik doe, wie ik ja. ben. En, en wat ja, zetten we in de Beschrijving, en dan kunnen ja. mensen hier even... En uh, voor de rest, ja, ik ben vindbaar op LinkedIn. En ik post regelmatig dingen over projecten die ik draai. Dus als mensen ja. mij op LinkedIn willen volgen, daar staat meestal... Dat gebruik ik echt als een, als een medium om te vertellen wat ik aan het doen ben.
1: We gaan nog een vervolggesprek doen, hè?
0: Ja, Z'allahde. Ja, ja,
1: er valt over veel te praten. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ja, like dus, me uh, leuk veel, uh, veel, uh, veel, Er zit veel in die, in die hoofd voor jou. Alhamdulillah. Ik, uh, ik, ja. ik ben
0: regelmatig in Tanzania en ik kom ja. graag. Uh, ja. Volgende keer gaan we. Ik Gaal moet nu weer door naar rabat. Nee, ja. maar dan gaan we daarna eten, Shaalla. Ja, ja, ik ja de vandaag ben, je tijd gebonden. Ja, vanaf ja. ben ik tijd gebonden, vandaag ben ik de Hollander. Okay. <laughs> nee, nee. Ik ga leuke
1: dingen doen in rabat. Ik. En de laatste trein gaat om 9 uur. Ik zit druk te maken op je trein. Nee, nee, ik weet het nee, maar ik heb nog alle tijd, joh. Vijf minuten geleden kreeg ik.
2: Al signalen van uh... nee 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 negen
0: uur station is hier 10 minuten vandaan ik ben nee. met de auto dus ik heb nog alle tijd ja, het is wat
2: druk nu voor de
1: ja, nee in. weet ik maar het
0: is ja. wel een ding waar je rekening moet houden in de ja, uh, ja. nee, concertruimtes maar we gaan een vervolggesprek doen wel. Uh, ik uh,
1: bedank je dat je bent gekomen
0: dank dat ik hier mocht zijn ja, ja.
1: zeker en uh, ik hoop dat de kijkers hebben genoten
0: en uh, dank voor jullie uh, dat jullie dit podium bieden ik denk dat het een hele interessant podium is voor mensen die zeg maar meer willen weten over onderneming in Marokko. Ja. Uh, ik heb een aantal podcasts van jullie gezien, geluisterd... en hele interessante gastsprekers. Uh, en ik denk dat, uh, dat, dat mensen in, in, in Nederland... die zoekende zijn naar, naar wat kan ik met Marokko... welke mogelijkheden liggen er... Uh, echt het platform kunnen gaan gebruiken wat jullie, wat jullie bieden. Zonder dat iemand naar je toe komt en zegt... kan okay, je me helpen met de pizzeria opzetten, begrijp je? Maar gewoon dat je een, een, een netwerk opzet aan professionals... die in bepaalde domeinen een toegevoegde waarde hebben... Nou, als je die aan je kop had, en ik vind dit, de podcast vind ik echt een prachtig instrument wat dat betreft.
1: Ja, dankjewel, Serdo. Uh,
2: nou, ja, uh, tot, tot de volgende keer. Dank jullie wel. Lekker geurkomstig, Shokoram. Samai.